0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os <risos> Sócios, episódio número 104. Estou aqui, como sempre, com a Luperini, host e rosto do podcast.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast agora num clima diferente.
0: É, na verdade, <risos> eu havia falado que se o Lula ganhasse, a gente mudaria o nome do podcast. Então, vocês podem considerar que o episódio 104 dos Sócios ou o episódio número 1 um de Os Camarades. Eu não <risos> consegui. Esse é o podcast Finanças Socialista, número 1 um do Spotify feito em pronome neutro.
1: Não, pelo é? amor de Deus. Malu não. já é neutro já. É, Malu então, já é neutro, Eu, né? eu tenho que Malu, ser Bruni Perini. Bruni Perini. É. Enfim, é, era pra eu vir de vermelho. Esse era o propósito, na verdade, mas eu não consegui eu não, não deu conta. Inclusive, eu não estou conseguindo nem pintar as unhas de vermelho. Só para vocês entenderem o, o, o ritmo. Mas tudo bem, vai dar certo.
0: Vai dar certo? Vou dizer. Eu,
1: eu acredito. Não, eu estou... Tô... A, a real, a gente vai falar um pouco de como ou onde investir nesses próximos momentos aí que a gente está vivendo. É, é muita
0: né? pretensão tentar imaginar os próximos quatro anos. Mas principalmente o ano de 2023. O que, que a gente espera? Onde vai ser melhor investir? O que, que deve subir, outras coisas que devem piorar um pouco, então esse vai ser o panorama. E
1: quando começar as mudanças? Acho que isso é legal Não, Já começou, Agora, caros.
0: Né? a bolsa ela adianta tudo. O governo só começa em janeiro, Tá saindo o nome de ministério, a bolsa já vai adiantando. E não só a bolsa, né? Também a, a par dos juros, nos títulos do Tesouro. Então tudo isso já vai refletir as informações que a gente tem neste momento.
1: E quem que a gente chamou para falar sobre isso?
0: Antes de apresentar os convidados, ah, que antes... já vieram aqui algumas é. vezes, eu vou falar dos nossos patrocinadores. Então estamos com um patrocinador novo. Vocês podem ver aqui em cima da mesa. Não é o passando. pessoal do Basicamente. Está aparecendo aqui né, a...
1: A logo. A logo,
0: mas ali tem a camisa. Não tá aparecendo a camisa, não? Não,
1: agora
0: vai. Tá. Bom, então o que, que o pessoal da Basicamente faz? Né? Eles vendem roupas tecnológicas, que geralmente são vendidas a preços muito elevados, mas colocam um preço realmente muito camarada. Essa, viu, camarada, como é que fica bom? <risos> Essa camisa que está aqui na mesa é o um modelo modal, é o campeão de vendas deles e é considerada a malha do futuro. É uma malha sustentável feita com fibra natural. Eu tô lendo aqui você bota a malha em cima do meu texto?
1: É, é para poder... É uma é malha sustentável
0: feita com fibra natural, ela tem flexibilidade, não desbota, não amassa seca cinco vezes mais rápido que o algodão não dá mau cheiro, independente da rotina Charles falou que já usou cinco dias seguidos sem tomar banho e realmente <risos> não fica cheio É essa que eu tô hoje. Exatamente é. E tem o um caimento perfeito no corpo. para quem quiser experimentar, vai ter um link aqui no podcast e também temos o cupom de desconto de 15% para conhecer a camisa modal. Só que ele é limitado pros primeiros 50 compradores a usarem o cupom. O cupom é sócios15. Então acesse o site, se quiser conhecer a camisa, modelo modal, com esses sócios15, você tem 15% de desconto, mais Vá rápido, porque é limitado apenas para as 50 primeiras pessoas.
1: Então você já quer presentear os Sim, convidados? Sim, eles mandar, inclusive, você... presente para
0: gente. Então vou pegar aqui... O do Gui, tamanho PP. O, o Gui, ter... ele gosta mais de usar uma baby look, alguma coisa
2: assim. Eu vou ter que abrir ao vivo tem aqui.
0: Tem aqui o do Charles Tamalhando, é GG, né, Charles? É, GG,
2: pô, tô no projeto
0: Padre Marcelo Ross. É mas em qual fase? Porque ele, ele varia muito, eu né, cara? tomando tá aquelas lojas dele lá. Outro... <risos> tem presente pra você também, boludinha?
1: É ah, que legal. E gente o meu mentira. presente aqui. Ah, mas tem blusa feminina ou eu vou usar adaptada? Só pra eu entender.
0: Eu acho que é o um modelo único.
2: Né? Ah,
1: modelo único. Mas depois Beleza. você olha aí. Deixa eu olhar então.
2: Ó, Só para vocês verem aqui, tamanho é G. Vamos ver qual <risos> é o tamanho da, do Perini, porque acho que deve ter algum. Meu é M, mas o braço ah, ficou tá. G.
0: Entendi.
2: Eles adaptaram
0: para mim. Metido. Tá aqui a camisa. Pessoal Basicamente, muito obrigado.
3: Obrigado aí, gente.
0: Bom, agora apresentando os nossos convidados, ambos já vieram aqui. Só uma aqui coisa, no Podcast, Bruno, Bruno, que eu me, de... dei,
3: eu me dei bem para caralho, cara. Ó vieram duas. Pô, duas. Não, veio duas aqui também. Pô. Então, é, a minha três.
1: veio três, tá? E a, ah, então ó,
2: A Malu adulto. levou uma minha, porque a minha na
1: média todo mundo tá ganhando
2: duas.
3: Mas
0: deve ser isso, é porque o tamanho da Malu é igual ao teu, cara. Aí deve ter feito essa, essa, essa confusão. Eu tô zoando o que aqui, aqui? Porque ele fica brincando de uma aposta de supino que a gente fez. É, depois não eu pedir para ele explicar, gente, inclusive, né, o, o, o raciocínio. Mas apresentando é. nossos convidados, que vocês já devem conhecer, se ouvem um podcast os Sócios com regularidade, estamos aqui novamente com Charles Vix, economista de formação com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, criador do canal Economista Sincero, host do podcast Os Economistas e top 1 influenciador de investimentos do Brasil segundo o ranking da Ambima. O que será que deu na Bima, cara?
3: Ficou louca. a casa surtou, a casa surtou. Pois mas é. eu agradeço demais, obrigado pelo, pelo convite. Acho que o tema é esse, né? Acho que o primeiro ponto que a gente pode até falar é que a gente vai talvez falar um pouquinho de política, o que, que cada um acha, mas de repente a gente acorda numa segunda-feira, o Lula é presidente, a gente pode se debater ou pode na área dos investimentos, entender o seguinte, cara, onde pode melhorar. O que que vai dar dinheiro? Então, nesse momento, tem que dividir em dois. Como que eu vou
1: aproveitar Como essa situação? Como que eu vou aproveitar? O mais. que eu
3: acho que eu vou continuar falando, eu, por exemplo, vou continuar falando até quando eu puder nas redes sociais, mas tem o um outro lado. Você tem um, um, um dinheiro tem que alocar em algum lugar e você vai fazer o quê? Vai alocar onde? Nem que seja no exterior, por exemplo, que a gente vai falar um pouco também. Então, obrigado pelo convite e valeu, galera. Seria um prazer ter você aqui, Charles. Uhum. Estamos também com Guilherme Cadonhoto, sócio do Grupo Primo,
0: especialista em renda fixa e estrategista da Casa de Análise Speech, economista pela FGV, pela Nova School of Business and Economics, lá de Portugal, e já atuou na gestão de 10 bilhões em renda fixa e multimercados. Gui, seja bem-vindo novamente ao Podcast Sócios. Obrigado aí pelo convite. Né? Acho que não vai ser hoje que a gente vai encerrar essa aposta, né? Explica <risos> pro pessoal como é que é
2: essa aposta do Supinho. Não, eu acho que ela vai vir num momento oportuno no meio do podcast. No meio do podcast? Aí. É, sim.
0: Então, beleza.
2: <risos> Mas obrigado pelo convite aí, né? Acho que o Charlão você pontuou bem. Acho que é sempre interessante a gente separar convicções políticas, né? Das nossas decisões de investimento. Eu acho que... Esse é o primeiro ponto, né? Separar o que é convicção política de decisões de investimentos. Senão você vai estar sempre enviesado. É,
0: é isso mesmo. A gente tem que ser bem pragmático nessa hora. Perfeito. Porque, afinal de contas, né? Lula ganhou a eleição. Agora ele vai estar sentado na cadeira do executivo tendo muito poder nas suas mãos e poder, por exemplo, para beneficiar certos setores da economia que tendem a crescer mais do que setores que não terão esses benefícios ou até podem vir a ser prejudicados, né? Uhum. A gente viu no pregão da segunda-feira estatais caindo, principalmente o Banco do Brasil e Petrobras, por exemplo. Vimos grandes bancos subindo, puxando o índice para cima. O setor de educação explodiu de subir na expectativa de um novo FIES, por exemplo. Construtoras com mais foco em baixa renda, mesma coisa. E a Taurus, né? Que uhum. agora não é mais Taurus, né? Não Sim. é o nome agora? Tasa? Tasa? Ah, o código é Tasa, A né? Santasa, isso, isso. Caindo na expectativa também de menos comercialização de armamento. Eu queria saber, o que surpreendeu vocês após o resultado da eleição? Na verdade, se o resultado surpreendeu também, né? Porque muita gente falava, ah, agora, né? Poxa, primeiro que estava muito dividido, ninguém sabia quem ia ganhar. Né? Mas quando aconteceu lá a abertura do pregão, qual foi a surpresa de vocês, assim? Ou já aconteceu o esperado? Tá.
2: Então, eu acho pode que com, com relação às eleições, eu acho que a gente... Né, a maior probabilidade era essa que apontavam, as pesquisas apontavam, ah você vai falar o seguinte, ah, tem um outro instituto de pesquisa que apontava algo muito diferente, mas quando você pegava a média dos institutos de pesquisa, era muito próximo do que a gente observou nas urnas, né, uma vitória do Lula. Então eu acho que em termos de resultado das eleições, a gente não foi surpreendido, né? tanto é que na Speed a gente já tinha uma carteira mais voltada para uma vitória do Lula. Agora, quando você fala em termos de movimentações do mercado, eu acho que uma surpresa foi a valorização da nossa moeda, digamos assim, no D1, né? Eu sei que tem, poxa, todo mundo já sabe que as eleições estão aí, mas eu acho que, por o paro está bem dividido, a Eurásia, por exemplo, apontava uma chance de 60% do Lula ganhar, né? Um dia antes da eleição colocou 65%, mas mesmo assim, né, você ainda tem uma vitão, um percentual relevante, de chances do Bolsonaro ganhar, que teoricamente é uma pessoa que o mercado né, a, a, apoia mais, digamos assim, é mais alinhado com as decisões econômicas implementadas pela, pela equipe econômica do Bolsonaro. E aí você teve uma valorização da nossa moeda dólar na segunda-feira, é dólar dia. em queda. Então, Ele abriu, subindo acho... e depois caiu, né? Perfeito. Então acho que a primeira surpresa, digamos assim, não é nossa, né? Foi completamente inesperado, ou tenho que mudar todas as minhas alocações de investimento agora, mas acho que se tivesse que pontuar uma surpresa, é o dólar em queda na segunda-feira. De resto, movimentações de setores na bolsa, acho que foi muito alinhado com o que era o esperado.
1: O que se esperava, então, que o dólar subisse nesse momento?
0: eu É lógico que eu não faço sabe uma análise pensando que vai acontecer no dia seguinte. Óbvio, né? Se uh -huh. eu pego, separando o curto prazo de médio e longo prazo, eu acredito que a trajetória do dólar é para cima se o governo conseguir fazer as políticas que ele fala que quer fazer. Mas no primeiro dia, segunda-feira, onde a bolsa iria se ajustar a essa nova informação, no Leleito, eu esperava a Petrobras caindo, até postei no meu perfil, né? E dólar e... Caiu muito. Uhum. Até postei no meu perfil. Dólar e Bitcoin estão baratos, Petrobras está cara. Petrobras já ajustou, foi para baixo. Uhum. Ou nem tanto quanto deve ir, né? Tem que ver o que Perfeito. vai acontecer. Mas o dólar, ao invés de subir, ele caiu no primeiro momento. E o Bitcoin, ele não liga para o Brasil. Simplesmente o Brasil é irrelevante para ele, né? Ele está olhando conjuntura... Mundial. Mas qual a opinião de vocês para essa queda do dólar? É porque o, as narrativas que eu vi são aquelas do tipo, ah, o ISD está muito presente no mundo e o Lula tem um, um discurso mais pró-meio ambiente e aí muitos fundos lá fora que não alocavam mais em Brasil por conta do discurso do Bolsonaro vão voltar a alocar,
3: ele é melhor visto por gestores europeus, alguns americanos, vocês concordam com isso? Eu, é. eu concordo e eu acredito que seja o seguinte, vamos imaginar o cara que está na Suécia na Noruega, por exemplo, que já falou que vai voltar com fundo para a Amazônia, que para mim não faz o menor sentido, mas tudo bem. Né? <risos> é, ah, vamos voltar agora com fundo para a Amazônia. Né? Quer dizer, a gente não tem nenhuma ingerência na, na Noruega, mas tudo bem. Mas vamos imaginar o, o cara que está na Suécia, na Noruega, na Austrália, o grande investidor. Quando ele olha o noticiário de lá, o que, que ele tinha no Brasil antes? Um risco iminente do fim da democracia. E aí ele está olhando Rússia em guerra, México com fusão, Índia com alguns problemas. Então, o Brasil seria um porto seguro, um país que tem crescimento, tem várias é, pontes que podem ter investimento como infraestrutura. Então, o Brasil seria um lugar perfeito se não tivesse um cara com um viés ditatorial, que seria
1: que é o, que eles o Bolsonaro. Isso.
3: Aí, de repente, ganhou o Lula. Passa na mídia. Macron ligou, Biden ligou, presidente de Portugal ligou, Noruega já vai voltar com fundo, a Alemanha já assinou com dinheiro pro ISG. Então o cara olha e fala, caramba, então o Brasil retomou a democracia e no momento desse as coisas tendem a esfriar um pouco. Então eu concordo com o Bruno, que nesse momento o dólar cai, mas caso o PT consiga os seus objetivos, a tendência é o dólar é que ele suba. subir. O dólar não vai subir se o PT não conseguir os seus objetivos. E não é questão de, do que eu penso politicamente, porque eu penso diferente desse governo. Mas quando a gente olha os outros governos que entraram agora, como Chile, Colômbia, Argentina, recentemente. Então, por exemplo, o presidente da Argentina já veio para o Brasil.
1: Já, já, né? deu um abraço, já No dia né?
3: seguinte, opa, Lula, deu um abraço e tal. Também
1: quero picanha. Também
3: quero. Na mídia, quando eu liguei na TV. <risos> Quando eu liguei na TV, eu tava todo mundo aplaudindo, achando bacana. Caramba, já veio um cara, já tem um presidente aqui e tal. E eu fui pesquisar a popularidade do Fernandes.
1: Qual a popularidade
3: né? desse cara? 13%. 13%? 13%. Uhum. É, pô, Combinado. Ele é muito <risos> apoiador do Lula, cara. É. 13%. Nem
1: mais, nem menos. Então, 13%. No
3: curto prazo, eu acredito que tenha caído e possa continuar a cair. Principalmente, por exemplo, ah, Meirelles vai ser o ministro da Fazenda. Opa, é uma sinalização... Aí no Banco do Brasil, um cara técnico. Caixa, um cara mais técnico. Petrobras tenta... Então, no início, pode ser que caia. Mas se o PT conseguir concretizar as suas políticas, a chance do dólar continuar abaixo é, é muito... Porque não sei se é isso que você também imagina. Eu acho que é isso e complementando também, né? Uh... Investidor
2: estrangeiro, ele tinha um receio muito grande de que houvesse um terceiro turno no Brasil. Né? Ou seja, que... O resultado não Acho que fosse. não só ser... o
0: estrangeiro, mediante os acontecimentos Exato. da semana. Né? O
2: constitucional também, né? Que não uma parte da população se revoltasse contra o resultado e não ocorresse uma transição democrática de poder. Né? Então, quando saiu o resultado das eleições, algumas rodovias né, foram paralisadas e tudo, mas foi menor do que né, o, o investidor institucional, o estrangeiro estava esperando. E em cada dia que foi passando, apesar de tomando proporções maiores nas mídias, né, a gente via que os pontos de interdição eles estavam se reduzindo dia a dia. Né? Apesar de que um ou outro lugar estava ficando mais barulhento, mais volumoso, os pontos de interdição eles foram <risos> se reduzindo dia a dia. E aí o mercado foi percebendo que poxa, vai ocorrer a transição de maneira mais democrática, então a gente retira esse risco de um terceiro turno. Quando se retira o risco de um terceiro turno, né, investidor, o investidor estrangeiro olha e fala, poxa, a democracia está funcionando bem no Brasil. Então, eu acho que agora eu vou começar a fazer, colocar as contas aqui na hora de tomar a decisão. E aí quando ele coloca, né, olha para os números na hora de tomar a decisão, aí ele vê que faz sentido mandar uma grana para o Brasil. Tanto é que tem um, um estrategista, é um ex-estrategista de moedas do Goldman Sachs, chama Robin Brooks, o negócio de chamar ele carinhosamente de careca do câmbio. É um cara muito respeitado em termos de. Alocação Internacional, hoje ele é economista-chefe da, das indústrias de
0: finanças ou internacionais.
2: Seria e... o equivalente,
0: mais ou menos, ao economista-chefe da SPIT, só para vocês saberem. <risos> Perfeito. Continue aí, pro...
2: Perfeito, né? E ele fala, né? O Brasil, passado as eleições, a transição de poder ocorrendo de maneira né, natural, normal, sem maiores problemas, o Brasil vai ser um dos melhores, vai ser o melhor país emergente mesmo, talvez, se comparado com os desenvolvidos em 2023. E é um cara muito respeitado no mercado internacional. Né? Eu acompanho muito ele de perto. Uh, aí, entre outras questões de juros reais nas máximas, no Brasil, né? muito mais alto do que outros países emergentes, inclusive desenvolvidos também. Então, acho que o Brasil está muito bem para esses dois fatores. Um, esse fator mais ESG, que o mundo hoje está levando em consideração e é que o Lula é mais né, voltado para esse lado. E o segundo é esse afastamento de uma possibilidade
3: de terceiro turno. Quer falar alguma coisa aí, Charles? Cara, quero, quero. Quero pelo seguinte, porque de novo o Lula pega a casa um pouco arrumada. Uh -huh. né?
1: uh -huh. Um pouco? Eu,
3: que tenho um pouco mais de idade, talvez que a galera que está aí assistindo a gente, peguei o início do governo Lula. Ele pegou a casa uh -huh. muito arrumada pelo Fernando Henrique. Eu, vendo alguns canais, o pessoal tá falando: não, porque o Lula vai pegar uma, uma bomba, um momento muito difícil, a economia brasileira estraçalhada. Gente, a economia brasileira. <risos> A inflação aqui está menor que a americana. Eu nunca imaginei enxergar um, um negócio tá, desse. 7, lá está 8. 7 é, e para um ,2, juro 2 ,2. aqui que está alto, mas não está alto, um negócio absurdo. Não, a, a inflação está mais baixa, mas o juro está 25. Não é isso. O juro está compatível com o desafio que o governo tinha para combater. Isso saiu na frente. Eu mesmo critiquei. Olha, acho que subiu a Selic demais. Isso aí paralisa a economia. Só que a inflação já caiu com um detalhe. O Brasil chegou a 15% de desemprego, graças a Dilma, que não foi só culpa dela, ela herdou um governo complicado também. Agora o desemprego já está na casa de 8%. Pela primeira vez no Brasil, mais de 100 milhões de pessoas trabalhando, formalmente. Então, cara, a casa está muito arrumada. Tem um outro desafio, óbvio que tem, todo o país está aí. Só que o Brasil, realmente olhando, comparando com os outros países, cara está numa situação assim... Tá uma, uma molezinha para você guiar, se você comparar com Rússia, por exemplo. Que, como é que a Rússia vai entrar o próximo ano, entendeu? Chile e Colômbia também, o mercado uhum. já tá olhando com desconfiança, já não quer mais. Então, o Brasil, você olha para o mundo como se você estivesse jogando War. Você tá olhando o mapa, lá você tem uma pecinha. Cara, você vai invadir o Brasil, então o capital tá de olho é, no Brasil. Só que... Tem essa questão política. A né? gente
0: pode falar, então, que vocês dois estão otimistas para 2023, digamos assim. Apesar é... de que, por exemplo, poxa, não era o cenário que eu esperava na eleição, ou... mas, de todo jeito, estão otimistas. Sim, eu, eu acho que tem... Parece ano, 2023. É...
2: Tem dois fatores. Quando a gente fala otimista, a gente vai parecer que é ingênuo. Porque o otimista, com relação ao futuro, ele parece ingênuo. Parece que eles consideram uma série de problemas. Não, com né? certeza. Está descendo o pessoal aqui, Vai virar argentino. É, exato. E o pessimista, né, projeções pessimistas, chamam muita atenção. É tem um que caso... só...
1: ele só vem os problemas, no caso.
2: E tem um caso muito emblemático disso. Que na crise do subprime, lá nos Estados Unidos, em dezembro de 2008, dos piores anos para a economia global, saiu na capa do Wall Street Journal, uma matéria de um russo chamado Igor Panarin. O cara fez uma previsão que, em 2010, a economia, o país, os Estados Unidos, ele seria dividido em seis. A República Californiana, que seria influenciada pela China, Alaska pela Rússia, a Texas pelo México, uma parte pelo Canadá, e não me lembro ao certo quais que eram as outras mas olha só a projeção do cara era que os Estados Unidos iam acabar do fim dos Estados Unidos fim dos Estados Unidos Estados a de Unidos de, a de capa então. capa matéria de capa do Wall Street Pode. Journal maior jornal financeiro do mundo uma projeção super pessimista. O cara que chegasse ali, fizesse uma projeção otimista, falasse, oh, nos próximos 10 anos o S&P vai subir 400%, seria chamado de louco. né? Porque você está ignorando uma série de riscos. O pessimismo ele sempre vai chamar mais atenção. A pessoa tem que tomar cuidado. Então, Fica imaginando os cliques. Deve ter sido recorde de clique nessa matéria. Com certeza. né? Mas é só para a gente falar que, poxa, Uh, o pessimismo, ele chama mais atenção. E às vezes a gente falar que está otimista, parece que é ingenuidade. O mas... pessimista também parece mais
3: inteligente. Exato, perfeito. Parece uhum. mais inteligente uhum. também. Mas parece a gente que, tem que uma... ele está
1: vendo tudo Sim, que é, puta, os outros não estão. Aqui.
3: E aí você se isenta de falar onde investir também. Uhum. Porque se você quiser falar para mim qualquer ativo, qualquer um, qualquer ação, fundo mobiliário e tal, e falar assim, Charles, eu vou te falar o nome do ativo, você critica. Eu te dou uma justificativa para não investir. Bitcoin, pô. Se eu te pedir, Bruno, me dá aí três motivos para não investir no Bitcoin, você consegue? Sim, com é, certeza. E aí tem muita gente, até criptomoeda muito vítima disso, né? O cara que, não, eu não invisto por causa disso, disso, daquilo é absurdo, esse negócio já está a 10 dólares, né? 10, 10, 10 o <risos> cara falando. E, e o pessimista parece mais inteligente. Então, numa hora dessas, porra, é, é que realmente... que. Surge de projeção pessimista, mas aí por que, que eu estou otimista? Principalmente
2: com relação a 2023, né? Primeiro. Uhum que uma boa parte do mercado está enxergando esse fim da possibilidade do terceiro turno, não só aqui no Brasil como lá fora. Segundo, né, inclusive o Rogério Xavier falou em um evento uh, que aconteceu essa semana que, poxa, um investidor internacional ele tem preferência pelo Lula. Do que pelo Bolsonaro, não sou eu falando, tá, pessoal? Rogério Xaverno, inclusive, não foi nenhuma fala dele. É. Ele, Na Austrália, nascendo... você
3: já é socialista. Né? É, <risos> não, no, no corte, se puder tirar a parte dele falando, um investidor internacional, deixa só ele falando que tem a preferência, seria legal. Não façam isso, né? Eu não
2: sou o top 1 influenciador da AMB, mas seria então legal. Não no ser corte. massacrado, né? Uh, então, eu acho que assim, a gente, esse, esse fator, né? Preferência do investidor internacional. E aí, existem outros fatores. Primeiro, quando a gente vai ver com relação aos fundamentos, a moeda do Brasil parece estar barata, pelo menos no curto prazo, né? não falando é, de longo prazo, que depois a gente até entra nesse aspecto. Segundo, o Brasil tem os maiores juros reais para os próximos anos do mundo, né? ou seja, juros descontado a inflação, maior expectativa de juros real do mundo está no Brasil. Então, da preço-lucro das ações nas mínimas históricas, né? Fundos imobiliários não corrigiram nem, as inf... nem a inflação dos últimos três anos, né? Então, ou seja,
1: quando muito você muito olha os
2: fundamentos, Tudo muito tá barato. muito barato. Uhum. E aí, quando você tira o um risco eleitoral e de possibilidade de terceiro turno, poxa, eu, eu tenho uma convicção considerável que o investidor internacional, se não for o, o institucional, que também tá de olho, tá? Ele vai fazer vai ter mais compra, e aí você faz os preços subirem.
0: Né? Não, eu, eu
2: concordo eu ia, absolutamente. Eu
1: ia falar que você falou isso no seu... Quando eu escrevi o post lá. É, no seu story, e no seu Instagram, e o pessoal obviamente antes, antes massacrou uhum. o Bruno, porque é. ele falou que estava otimista com o ano que vem.
0: Eu falava que independentemente de quem ganhasse, eu estava otimista com o Brasil em 2023, eu escrevi um texto sobre isso, eu publiquei também no Estadão esse texto, numa coluna que eu tinha lá, e eu falava, né, o título era que só havia sobrado o Brasil. Porque se você compara com os países da América do Sul, é só a gente. A Argentina está com mega problema inflacionário, a Colômbia está ruim também. O presidente foi outro dia lá implorando o pessoal não tirar dor da Colômbia. O Chile piorou pra caramba num espaço de tempo muito curto, né? depois da eleição presidencial. E poderia ter piorado mais ainda, é que simplesmente a, a nova constituinte não foi pra frente, o que acabou sendo bom para eles. Só que você pega os BRICS, por exemplo, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Rússia está em guerra com a Ucrânia. E aí já fica ruim. China está caindo para não, não se transformar mais no mercado investível. O Xi Jinping está tendo poderes cada vez maiores lá dentro, sem falar que é um país com mais de um bilhão de habitantes, importador de commodities, num cenário de commodities com preços altos. Então, piora os termos de troca para os chineses. A Índia, é a mesma coisa, mais de um bilhão de habitantes. A África do Sul, se a gente acha que está dividida, imagina um país que teve uma política de apartheid, de segregação racial, até o meio dos anos 90. 30% de desemprego África do Sul. E, e também, é, é um país que está numa, numa situação onde mais uma gota d'água e você tem caos social. Uhum. É, e aí tem o Brasil, com a casa no relativo arrumada. O mundo passou por uma pandemia, então está todo mundo batendo recorde de inflação. Mas a nossa está mais baixa porque temos juros altos. A gente elevou os juros antes dos demais países, o que ajuda a segurar um pouco o câmbio. Mas com o dólar se fortalecendo contra as outras moedas no mundo e commodities com preços altos, isso melhora muito os termos de troca para o Brasil. O que a gente exporta está mais caro, a gente ganha mais dinheiro com isso. E aí o Charles ele comentou que o Lula ele nasceu com a bunda virada para a Lua. <risos> Porque no, nos primeiros dois governos dele, ele pegou um baita ciclo de commodities muito bom. E agora, ele está pegando isso também. Um
1: micro, um micro ciclo, micro A gente não menos. sabe
0: até quando vai durar. Esse ciclo já começou. O Bolsonaro foi beneficiado por isso uh -huh. esse ano. O preço de commodities subiu muito. Tanto que se a gente pega expectativa da época da pandemia, 2020, segundo o Instituto Fiscal Independente, que é um órgão que trabalha para o Senado... Né, mas é independente no sentido de que eles vão ver as consequências econômicas das decisões tomadas. Eles falavam que a gente só voltaria a ter superávit, ou seja, arrecadar mais do que gasta, em 2027. A gente não tinha desde 2013, então ficaria mais, agora, né, contando de hoje, cinco anos sem superávit, gastando mais do que arrecada, tendo que fazer dívida, tendo que criar mais moeda, com pressão para aumentar mais impostos, e esse ano a gente deve encerrar com superávit. O que ajuda nisso é o que eu falei. Esse ciclo de commodities, ele já começou. Mas não dá para tirar o mérito da equipe econômica, do governo, que deu uma segurada nos gastos, só que abriu a torneira no final. Uhum. E aí eu fico dividido. Eu também acho que a gente vai ter um 2023 bom, porque a gente está tão barato que é difícil ficar mais barato ainda. Eu vi um post do Fernando Ferreira, da XP, comentando sobre o último relatório que eles colocaram lá, mostrando o preço-lucro da nossa bolsa. A gente está tão barato quanto no auge da crise de 2008. Uhum. A gente está muito barato. Fundo imobiliário também. Qualquer um está pagando quase 1% ao mês. Na renda fixa, você tem um ótimo prêmio. Então, o Brasil virou, de fato, uma jabuticaba mundial. E as consequências de políticas feitas pelo governo não aparecem na hora, né? Uhum. Não é fritar um pastel. Pô. É. O negócio demora para acontecer. Seis, nove meses, dois meses. Então, 2023, eu tô, eu tô otimista. Mas depois, eu acho que a gente tem um problema que iria acontecer independentemente de quem ganhasse a eleição, que é a questão de pressão nos gastos públicos. Eu queria uhum. saber a opinião de vocês. Porque, por exemplo... A gente já tem várias promessas aí Só um aí.
1: parêntese, teoricamente demora para ter esse efeito né, Das políticas públicas, no entanto O Chile foi um pouquinho rápido, né uhum. Foi um pouquinho rápido, foi. então temos um, assim, um exemplo Ruim também aqui do lado para dar uma na, olhada, pesou né Pesou
3: na popularidade dele, tá, porque Sim, em tá dois na meses também. Ele saiu de 50% para 35%, 36% De popularidade Daqui
1: a pouco tá em 13 É rápido, né <risos> é
3: <tão em> <risos> Não, pode ser rápido Pode
0: ser rápido, mas qual, não, qual a ideia,
1: o... A gente acha que não vai ser mas pode Eu ser. Eu acho que a gente teve a ser uhum. bom,
0: mas o que, que a gente tem de problema para depois? Eu acho que o grande vencedor do processo eleitoral... Hoje, né, não é não <risos> um candidato específico, mas em termos ideológicos, é o pessoal que prefere um Estado grande. Porque no final você teve uma corrida de promessas, onde o Paulo Guedes, por exemplo, chegou a falar, o que o PT prometeu de salário mínimo, a gente paga mais. Uhum. Então você tem promessa de elevação de salário mínimo, você tinha um auxílio Brasil que começou sendo temporário e como o Milton Friedman dizia, né? Nada é mais Nada permanente é mais do que uma política temporária do governo. Agora é permanente. Com promessa de pagamento a mais por filho, uhum. por exemplo. Você tem, é, enquanto o Estado promete mais gastos, ao mesmo tempo promessas também de diminuir a arrecadação. Manutenção, por exemplo, de desoneração de PIS, de COFINS, de IPI. Você tem aquela promessa também de corrigir a tabela de imposto de renda, que está parada desde 2015, e isentar quem ganha menos de 5 mil por mês. Então, somando o impacto disso, ó. Tô pegando aqui uma informação do Leonardo Siqueira. Né? Manutenção dessa desoneração, 67 bilhões. Auxílio Brasil, 60 bilhões. Se for botar um décimo terceiro para chefe de família que vai receber o Auxílio Brasil, para mulheres mulher e chefe de família, mais 10 bilhões. Correção da tabela do imposto de renda, mais 17. Então são 154 bilhões de gastos a mais. E nisso nem entra, por exemplo, o reajuste de funcionalismo público. Perfeito. Que eles querem colocar 5, mas tem gente pedindo 20. Uhum. Não entra, por exemplo, também coisas que esse governo deixou pra depois, né? Precatório. Uhum. Ah, não paga agora, não. Paga pra frente. Então esse negócio aqui pode ficar muito maior.
2: Uhum.
0: E aí, como é que vocês acham que o governo vai conseguir lidar com isso? Tá. Você
2: quer... eu, eu, eu acho que é o seguinte, é, o fiscal... 2024 vai dar merda, é isso? Não, eu acho que assim, <risos> o, fiscal, <risos> o fiscal ele é bem desafiador. Bem desafiador pro Brasil. Mas tem um ponto. Ninguém acha que vai ser bom. Ninguém acha que vai ser bom. Uma boa parte do risco fiscal, ele está precificado. Tanto é, o que, que você colocaria como a principal consequência de um fiscal de um orçamento desequilibrado? Qual que é a principal consequência de quando um governo tem um fiscal desequilibrado? É a inflação. Sim, e os juros altos para conter isso. Quando você vai ver a expectativa de inflação para os próximos 10 anos no Brasil, a gente está acima de 6% ao ano inflação implícita. Ou seja, não tem ninguém que olha, investidor institucional, não olha e fala assim, poxa, os próximos anos do Brasil vão ser tranquilos do ponto de vista fiscal. Não, a gente tem um problema e a gente vai colher frutos desse problema. Muito provavelmente a gente não vai conseguir resolver essa situação em 2023, em 2024. Porém, ela está bem precificada, senão nós não teríamos uma expectativa de inflação para os próximos 10 anos, na média, de 6% e 10% ao ano. E aí tem gente que fala o seguinte, 6,10% ao ano, Gui, não é nada, porque, pô, a gente viu agora, aqui no início do ano, né, abril, maio, IPCA 12 meses acumulado, acima de 12. Eu falo, verdade, só que qual que é a inflação média anual no Brasil desde o plano real, desde 95? Média anual, 6,80. Ou seja, a gente está projetando uma expectativa de inflação para os próximos 10 anos, quase igual os últimos 27, que a gente teve aqui desde o início do plano real. Lembrando que... A meta de inflação do Banco Central, nos últimos anos, era de chegou a ser acima, mas era de 4,5, com dois pontos percentuais, para cima e para baixo. Ou seja, o teto da meta era de 3,5. E para os próximos 10 anos, a meta é de 3, com teto de 1,5. Então, você está falando assim, Banco Central, o cenário está tão ruim, você não vai conseguir tratar isso daqui. Nosso fiscal está tão ruim, que daqui os próximos 10 anos, vão ser de inflação acima do teto da meta. Então já está precificado um cenário desafiador extremamente complicado para o Brasil. O que a gente pode ter é um cenário desafiador fiscal, inclusive se ele não for tão ruim quanto a gente espera, movimentos positivos. Igual quando uma ação projeta prejuízo na bolsa de valores de 20 bi, o prejuízo divulgado é de 15 e o preço da ação sobe. Então a gente já tem precificado na curva de juros, nos preços dos ativos, um fiscal extremamente desafiador. Como é que eu sei disso? Olhando expectativa de inflação acima de 6, acima do teto da meta do Banco Central, dobro da meta do Banco Central para os próximos 10 anos. Então a gente não está falando ah, vai ser aqui desafiador, não. O mercado vai... já viu tudo isso que eu falei. Exato, e já precificou. Então a gente pode ter cenário desafiador fiscal, pode ter problema fiscal, a gente vai ter quebra, do, não vamos ter teto de gastos, vamos ter um telhado de gastos e se não for tão ruim, a gente pode inclusive ver melhor no preço dos ativos. Eu acho que a gente sempre tem que olhar qualquer expectativa Uh, do mercado. Quando a gente faz isso, a gente vê que o cenário que está projetado para os próximos 10 anos
3: não é tranquilo, não. É desafiador. Eu acho que é mais ou menos essa. Porra, eu visão. ia falar um negócio pessimista, mas você já foi o pessimista. Se eu for pessimista, também fudeu, Vai todo não. mundo embora aqui da, da, da coisa. Porque as pessoas mas não estão, né? até pelos comentários que eu estou vendo, as pessoas não estão sabendo dividir né, política de economia. Uma coisa é o que a gente concorda ou discorda na questão política, quem ganhou e tudo mais. Outra coisa. É o que você vai fazer com o seu dinheiro, né? Eu não digo nem economia. As pessoas
0: misturam. Eu digo investimento, porque como o Gui falou, né, a economia pode piorar. Uhum. Só que se piorar menos do que o pessoal espera, tem investimento que vai subir. Perfeito. Isso é muito complicado na cabeça do iniciante. E eu lembro, lá atrás, quando eu comecei a investir, né? E aí eu pensei, ah, vou começar a ler Valor Econômico pensando que a matéria de capa que eu tava vendo ali faria alguma coisa no preço. Eu estaria hum. mais informado do que o cara que tem um terminal Bloomberg pagando 20 mil dólares é. por ano para tomar decisão e com bilhões na mão, né? Essa é a cabeça do iniciante. Ele se acha o, o super esperto. E aí eu lembro que saiu uma reportagem que era assim, expectativa de que Vale bata um lucro recorde. Então eu pensei, olha, vou comprar Vale. É isso, é isso. É isso vou né? comprar Vale. Aí comprei Vale, na expectativa do lucro recorde. E aí veio o resultado. Foi lucro recorde. As ações subiram ou caíram? Elas caíram, porque o recorde não foi tão recorde quanto esperava. <risos>
2: Exato.
1: Tinha
0: que fazer 10 para ser recorde. Fizeram 12, mas o mercado esperava 15. Caiu, porque já estava no preço. Né? Então tem que saber separar as discussões de fato e ser pragmático na hora de alocar o seu dinheiro, tá, gente? Mas por favor, Charles, prosseguir. Depois é aí que a gente entra no supino. Mas já,
3: já, a gente vai não, mas aí vale,
1: uma coisa liga
0: com a outra, né?
2: Mas aí
1: vale dizer também que não dá pra. Eu vi também alguns comentários. Ah, não aguento mais falar de política. Porra, não dá pra não falar. Não dá. Não tem. Não é assim. Ao mesmo tempo que tem que saber dividir, que é exatamente o que o Bruno falou, também não dá pra você ignorar as condições políticas. Você
3: quer ser um avestruz, botar é. a cabeça na E terra. nem pensar o seguinte: ah, eu odeio o Lula, tô puto com isso, vou perder dinheiro. Porra, é.
1: não. <risos> se,
3: se a gente não gosta do governo que tá aí. Pelo contrário, a gente tem que ganhar dinheiro, sobreviver,
1: uhum. ter voz... Prosperar mais Prosperar
3: para conseguir superar Sim. isso tudo. Seja no Brasil, seja no exterior. Entendeu? E
1: vale okay. dizer também, isso é uma coisa que de vez em quando o Bruno fala, a época que a gente conseguiu... É, acender é, financeiramente foi em um governo péssimo, que foi o governo da Dilma.
0: É, se a gente for pegar... Olha, pior, né? Eu comecei... é, acho que foi pior. o pior de todos o pior. da Não, história, é... né? Da história da República Brasileira foi, <risos> se a gente for pegar a queda de PIB, o governo Dilma foi uma pandemia. Teve dois Covid
3: dentro do governo Dilma. Uhum. Praticamente. Duas quedas iguais a do Covid. O
0: Meirelles, né? Que talvez faça parte do governo, e deixando bem claro, se for pra ter Lula, eu prefiro Lula com o Meirelles do que sem, tá? O Meirelles, ele gravou um documentário pra gente na Finclass, onde ele comenta a queda do PIB. Ele fala que em 12 meses, você pega 2015, 2016, chegou a ter 5% de queda. Seria maior do que a queda do PIB durante o período do Covid. Por que que ficou registrado na história, lá, ano a ano, com menos? Porque ele entrou em 2016 e começou a ajeitar a casa. É um cara que tem muita capacidade, ele tem influência no mercado, ele traz confiança. Isso ajuda. Isso ajuda mas foi terrível, mas o comentário que a Malu fez é muito bom, porque eu entrei no Exército em 2006, era governo Lula, eu já votei no Lula inclusive,
3: uhum. Meu lá atrás você não sabia que disso?
1: mancha, eu não sabia disso caramba votei, eu era caramba, jovem senhora, caramba. O L, eu era...
3: <risos> produção no corte, tiram lá atrás Deixa ver. eu votei no Lula Acho que esse Deus, vai ser o amor, mais compartilhado assim, caramba, coisa cara coisa gente eu chocante. tinha,
0: sei lá, 18 anos, pô eu votei Acho no Lula naquela eu época.
1: Eu não me lembro na verdade. Eu votei.
0: Bruno porra, fala daquela é coisa, né? Aí na... eu não votei na Dilma, votei no Aécio, porra. <risos> é.
3: Agora Você a gente o que é a mesma merda, né? É, é a mesma merda. É.
0: Então no votei Brasil... no
3: Alckmin, né? Porra. Porque tá ali, tá ali Mas então. Tá tudo... 2006, Lula. 2006 tá
0: entrei no Exército, era, era o Lula. 2010 eu me formei, transição, Lula pra Dilma. Aí eu tava investindo com mais dinheiro durante o governo Dilma inteiro, né? E com a Bolsa derretendo, e eu tinha, sei lá, 30% em Bolsa, o pessoal falava que eu era maluco, tinha nervos de aço, porque ninguém queria saber de Bolsa. E quando a Bolsa caiu muito e entrou o Temer, foi nessa subida que a gente chegou no primeiro milhão. Então o pessoal que pensa, ah, não dá para prosperar em um governo que eu não concordo, porque eu nem sei como é que vai ser o futuro, gente. O ano que vem, como a gente disse, é meio que um consenso aqui que deve ser bom. No final das contas. Depois, aí já fica mais difícil porque a gente não sabe o que vai ser aprovado ao longo de 2023. Uhum. Mas mesmo que você tenha um governo que não seja aquele com o qual você concorda, ou que você acha que vai trazer mais crescimento para a economia, é possível prosperar sim. Fique com esse recado. Mas eu
3: te interrompi, Charles, por favor. Como não, prossegue? eu tô vendo aqui na, na imagem que é ao vivo, que eu tô gordão na arenagem. <risos> o Lula mal entrou, eu já tô comendo mais.
1: Mas, manter, é, é Não, se fosse picanha, pelo menos é. tava mais magro, porque e,
3: uh, proteína, não, né? Eu acho que isso de economia, o que, que a gente tem que pegar? Por exemplo, em inflação Dificilmente vai baixar muito, né? E aí você tem que pensar, o que dá dinheiro com inflação? Pô, você já falou dos fundos imobiliários. Muita coisa corrigida pela inflação, corrigida pelo CDI uhum. também. Então, eu acho assim, nesse momento, cara, é difícil. Eu também eu tô puto com muita coisa que aconteceu, entendeu? Só que eu tenho que olhar e falar, cara, é resistir politicamente e resistir financeiramente. E a melhor forma de resistir financeiramente é ganhar dinheiro e prosperar, que nem você falou, pô, prosperei durante um governo é, desafiador. Então, nesse cenário, hoje, por exemplo, eu consigo enxergar muito melhor ativos que vão me dar dinheiro do que no final de 2019. Por quê? Final de 2019, antes do Covid, tá? Pré-Covid, eu não sei quem aqui já investia. Cara, olhava a Bolsa Americana, cara pra caralho. Fundos imobiliários aqui, 1.2, 1.3, 1.6 do valor patrimonial, cara pra caralho. Ações aqui, uma loucura. Então, Não. eu acho que hoje está mais era
0: barato. Porque era, era barato,
3: caro. ação de tecnologia 20, 30 vezes e, e dobrando. Então, eu acho que hoje está mais fácil da gente enxergar ativos que vão dar dinheiro do que no passado. Então, em termos de investimentos, para quem está entrando agora, pega até no exterior... As ações americanas, Facebook caiu 75%, Google caiu muito, hum. cara, tudo depreciado, a Bolsa Americana num dos menores níveis dos últimos anos. Então, para o investidor, está num bom momento para começar a investir.
2: E detalhe, né? Em... O... o primeiro mandato Lula foi o melhor do Ibovespa para Ibovespa na foi. República Moderna: 295% de valorização. Subiu muito naquela época. Por quê? Época. Primeiro, você teve o boom das commodities, mas segundo, você tinha uma expectativa muito ruim do que seria feito dali para frente. E aí, no primeiro mandato, poxa, no primeiro ano, superávit primário. Ah, mas não vai continuar assim daqui para frente. E aí, o mercado se ajustou ao primeiro ano superávit primário, subiu, os juros caíram. Segundo ano, superávit primário. Poxa, mas não vai ser assim daqui para frente. E ele foi surpreendendo nos quatro anos seguintes, né, do ponto de vista do superávit primário. Então, poxa, você teve uma um boom das commodities, e você teve uma surpresa do ponto de vista fiscal, que não era esperado. Então você teve um resultado muito positivo. China
3: crescendo para caralho crescendo também, né? Ora um é. lá, sei lá.
2: E, inclusive, você tem o, o João Braga, comentou logo na segunda-feira, né, que é o gestor da Encore, que era gestor Já da XP. Já veio podcast, Exato, gostamos né? muito dele. Ele falou, postou um Twitter, assim, muito legal. Ele falou, olha, se todo mundo espera uma coisa, pode ter certeza que você não vai gerar muita movimentação ah, ah, por conta disso. Né? E, de fato, é verdade. Então, até para entrar na, na regra. Do supino, na, na história do supino, o que, que a gente. Eu, eu brinco com o Bruno, né? Que eu ganharia facilmente de uma competição de supino contra ele, porque eu vejo os treinos dele e ele não vê o meu. Mas é o seguinte. Facilmente, hein? <risos> facilmente. É. Tô brincando, mas é o seguinte, meu é né, comentário. Né? Agora eu vou perguntar para o pessoal que tá, tá aí nos assistindo. Se vocês tivessem que apostar em alguém né, numa competição de supino, ou eu ou o Bruno. É sabendo que o Bruno veste a camisa M, a minha é G. <risos> em, quem... <risos> em quem vocês apostariam? Aí, mas quais
1: são os termos? É a quantidade Não, é... ou é... Tá... o tanto? Eu quero saber. O
0: que vai explicar? Tem termos na
2: aposta. Dez repetições. Dez repetições com o máximo de peso. Né? Tem que fazer com o máximo de carga. Em quem vocês apostariam? Em mim ou no Bruno? Né? Já estão abrindo enquete aqui no comentários. É, tem essa
1: Boa, função Legal.
2: Tem, tem. Tem essa função enquete. Então quem que apostaria né, numa competição de supino? Eu ou o Perini? Então, bom, eu já fiz essa, um essas 10 repetições com ah. o máximo de peso
0: possível. Se ele colocar, pô, 20 e não aguentar, <risos> aí já não perdeu, né, mas... Mas tem um ponto aí, né, ah. porque se é só assim, quem você apostaria, a decisão é uma. Agora, o quanto você ganha na aposta, é. que é o ponto interessante, que Sim. o que tem que explicar. É, então.
2: é o seguinte, né, então se você precisasse apostar 50 reais numa vitória minha ou do Perini, quem que você apostaria? Eu fiz isso aqui no escritório, né, e de cada 10 pessoas... Nove apostaram no Perini, ou seja, tô sem moral.
1: <risos> a moral ah, foi embaixo.
2: E esse um era eu. <risos> ou seja, mas olha só, né? Se as pessoas que apostaram no Perini, como é, qual que é a expectativa de ganho delas se elas estiverem corretas? Cada uma colocou 50 reais aqui no escritório, né? Ou seja, 450 reais de apostas no Perini. Eu apostei em mim mesmo, então 50 reais. Se as nove pessoas estiverem certas e o Perini ganhar na competição de supino, elas vão dividir os meus 50 reais. Ou seja, cada um vai levar para casa mais ou menos 4,50, o que não dá nem para comprar uma coxinha aqui na lanchonete, aqui embaixo. Porém, se eu, surpreendentemente, tá agora falando a verdade, surpreendentemente, <risos> vencê-lo, né? Eu vou levar para casa 450 reais, nove vezes o que eu apostei. Então, se o Perini confirmar o favoritismo, as pessoas ganham, poxa, de, nem 10% do que apostaram. Mas se eu, né, a, a, o, a zebra aí, o azarão, ah, né, vou, poxa, conseguir nove vezes o que eu apostei. Então, acho que o que às vezes a gente tem no mercado, nesses momentos, né, são isso. Né? Muitas pessoas apostando em um determinado cenário, quando ele se confirma, as pessoas, nossa, mas eu não ganhei nada. Ou até foi praticamente neutro, né, enquanto as pessoas que... Estão do lado, digamos assim, azarão Que do meu ponto de vista hoje parece ser O otimista, né Pode se dar muito bem se isso
0: acontecer Então acho que Entendi. é isso. Deu para entender é
2: então ainda? Então é para
1: ser otimista?
0: Sim, mas ó, nesse cenário da aposta, por exemplo Já vocês tem 400 podem até... de votos aí já. Tô já. vendo, eu tô ganhando aqui na, na expectativa <risos> <risos> Agradeço aí, pessoal, pela confiança ah, Não vou decepcionar você <risos> Mas... Pra quem
1: tá ouvindo, Bruno, acabou. Pra quem só está Beijei ouvindo... Beijei meu bíceps, tá? Ele beijou está, o bíceps, é. o máximo do, do...
0: Heterotópico. Ele quase
1: não Heterotópico, não conseguiu, exatamente. Né? Eu nem achei as palavras pra isso. Jesus amado. Mas
0: vocês entendem que, mesmo acreditando que eu ganharia, poderia compensar mais apostar no Gui? Porque, afinal de contas, se você aposta em mim e eu perco... Cara, você perde o seu dinheiro. E seu ganho, você ganha quase nada. Uhum. Então, é uma aposta que a expectativa não é muito boa. É pouco ganho para muito risco. Já ao contrário, né? No Gui, nessa odd que ele colocou, nessa probabilidade, seria muito ganho né para pouca perda. Você bota 50, perdeu 50, mas pode ganhar o dinheiro de todo mundo que apostou contra. Então, esse é o raciocínio que você tem que ter no mercado, muitas é vezes, só ter um, uma aposta contra aqui. o consenso.
1: É, eu tô destreinada no supino, mas realmente quando eu tô treinada eu faço bastante. A Malu então, faz flexão, claro. faz barra, faz supino. Eu tô meio destreinada, bem. vai continuar. Ah, eu
2: eu vou e perco para Malu
0: também.
1: Não, é que o pessoal queria apostar em mim, eu só queria ah. dar um voto de confiança a eles.
0: Bom, antes de voltar para as perguntas, vou aproveitar a nossa audiência. Tem quantas pessoas agora? 4.400 pessoas. Primeiro, agradecer para todos que estão vendo a gente ao vivo e também fazer um convite. Para quem me acompanha lá no Instagram e acompanha os vídeos do YouTube, na segunda-feira agora, dia 7 de novembro, a partir das 5 da manhã, eu vou abrir inscrições para a 19ª turma do meu curso de Educação Financeira, o Viver de Renda. E se você está vendo esse podcast e não entendeu muito bem, se acha muito leigo, no Viver de Renda a gente tem a missão de pegar até mesmo aquela pessoa que não sabe nada sobre mercado financeiro, que nunca investiu, que nunca tirou a dinheiro da poupança, que pode ter dívidas ainda, está começando de menos alguma coisa e transformá-la um investidor de verdade, que possa tomar suas próprias decisões, montar uma carteira diversificada entre diferentes ativos, moedas, países, para proteger e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo, até que um dia ele tenha um montante grande o suficiente, e possa viver de renda. E pensando, inclusive, no processo de sucessão patrimonial, que é um assunto que a gente trata lá dentro. Para quem quiser mais informações, tem o um link aqui na descrição, você já pode fazer o seu pré-cadastro e ficar a par de tudo que tem lá no curso. Mas já adianto que são 12 semanas, com suporte respondendo todas as dúvidas. A gente abre a inscrição agora dia 7, as aulas começam no dia 20, a gente deve dar uma pausa para as festas e volta em janeiro. E se você não fez o curso e tem dúvida, converse com alguém que já fez, porque os alunos gostam bastante, deixam sempre ótimos feedbacks, principalmente sobre dois pontos, a minha didática e a equipe de suporte que responde tudo em até 24 horas.
1: E esse é exatamente o momento ideal para você aprender a investir, já que a gente está falando exatamente sobre, sobre essas apostas aí, né? aonde a gente deveria apostar para poder sair ganhando mesmo num período que pode ser fácil ou pode ser difícil. E no caso, a gente tem uma... uma... Um histórico, digamos assim. Tem um
0: desconto muito bom agora. Independente do que vai acontecer, a gente está tão barato que a gente não pode desprezar simplesmente... Esse é o momento para aprender e aproveitar a,
1: a, o momento, né? Exato.
0: Não, sempre é o um momento de aprender, tá, gente? Mas a gente está numa janela realmente muito boa pensando em, em nível de preços em desconto do Brasil em relação a outros países, sendo que para 2023, pelo menos, a gente está com a casa mais arrumada. Né? Mas agora, pensando em, em pontos específicos, assim... Estatais, para a gente começar. Nossa. Vocês
3: teriam estatais na carteira durante o governo do PT? Quer <risos> começar? Cara, quero o que eu tenho. Eu tenho o Banco do Brasil, está com uma alta bem expressiva ainda na minha carteira. Caiu eu, nos últimos dias bastante, é, né? Eu realizei um pouquinho antes das eleições. Só que o Banco do Brasil está tão barato e está pagando dividendos e ainda tem uma perspectiva tão boa que ele ainda está ali na, na carteira. Tá. E eu tenho Sanepar também, mas eu não sei se vai impactar tanto... É estadual, né? É a, a entrada do... do mas a, de uma carteira grande que eu tenho, o único ativo é o Banco do Brasil. E, e ainda está com uma alta pagando dividendos. O Banco do Brasil está tão barato que eu acho que ainda tem que ficar de olho. Agora, a depender de quem vai entrar lá, o que vai fazer, aí a gente pode olhar com outros olhos. Mas começar a aportar agora... Eu não sei se eu, se eu faria, não. Eu Nas acho que é um, estatais. É principalmente Petrobras. Hoje uhum. já tivemos aqui declarações sobre a distribuição de lucro, né? você pode entrar uhum. falando isso. Então, que beleza. A gente sabe que o maior escândalo do mundo foi na Petrobras. É uma mina de dinheiro. Eu não posso acusar ninguém, né? A gente não pode nem acusar do que a pessoa é culpada hoje em dia. Então, eu não vou acusar do que vai acontecer no futuro. <risos> é, mas eu acho muito difícil não ter nenhum rolo no futuro na Petrobras. Porque é muito dinheiro, muita diretoria, muita coisa. Já estão falando em refinarias. É
1: próspero, né? Mais. Então, é, é, é um, fácil de...
3: É um, é um negócio, assim, que... Provavelmente vai ter rolo ali, não sei se você quer falar, até dos dividendos de hoje, né, que já teve declaração. Oh, Só
0: falando de Petrobras aqui, o Petrobras no Banco do Brasil, em 12 meses subiu 44%, paga 9,3% de dividendos, então é, realmente está muito atrativo e é uma empresa que ela está sendo negociada com desconto frente ao seu valor patrimonial. 73% aí é. do seu valor patrimonial, ou seja, mais barato comprar Banco do Brasil na bolsa uhum. do que tentar fazer um do zero, uhum. no final das contas, né? Então uma empresa barata. Você Só tá que você não acha 10 que você reais por 7. Exatamente, mas você não acha que tá caindo num viés porque você falou: "Eu tenho vou segurar, uhum. mas se eu não tivesse eu não comprava?
3: Não é melhor vender Exa... então?" Então, exatamente isso. Por isso que eu vendi um pouquinho e hoje eu não aportaria muito no Banco do Brasil, mas é o que eu te disse, tá tão barato ainda está abaixo do valor justo e pagando dividendo e tendo um lucro muito grande. Você vai segurar, então. E aumentando, não, ele está aumentando a carteira. Porque uhum. o que, que acontece com o Banco do Brasil? Ele tem agro, que é um segmento muito bom, ele tem crédito consignado, que você tende a ter uma inadimplência menor, e o Banco do Brasil começou a atuar com crédito para os clientes de uma forma que ele não atuava. Então, o cara era cliente do Banco do Brasil e ia pegar dinheiro no Itaú, ia pegar dinheiro no Bradesco, então o Banco do Brasil começou a olhar para a rentabilidade do próprio cliente, e isso está dando um lucro absurdo e vem crescendo, quer dizer, é um banco que tende a continuar bom. Qual seria o grande problema? De repente uma nomeação muito ruim. Agora vamos imaginar um cenário médio que me faria continuar aportando no Banco do Brasil, entra o Meirelles e coloca um nome extremamente técnico no Banco do Brasil. Será que por um ano, um ano e meio, ele não consegue resistir a toda a pressão política? Porque eu acho que a pressão política é com o tempo. Você é. lembra do Joaquim Levi com a Dilma no segundo mandato? Não aguentou. Sim. Não aguentou, foi muito rápido. Então, agora, caso dê para o Meirelles o comando de algumas coisas com a porteira fechada, eu acho que pode resistir durante um tempo. Petrobras, eu acho praticamente impossível darem para alguém de porteira fechada, porque é, é do partido. Né? É, eu,
1: eu recebi aqui, ó, um... A, os acordos de Leniência, assim que fala? Isso. Da Petrobras recebeu 6,9 milhões. Bilhões, é, 6,7 bilhões de volta, né? Da, Do
3: que não da, foi roubado, da, da, é. né? <risos>
1: não, foi que tinha sido desviado e aí voltou para os cofres da, da Petrobras. Isso da é o Petro... que voltou, isso não é o foi voltou. o desviado, né? É, Já foi o que voltou. 6,7 bilhões. Mas o que qual foi a declaração sobre a, a, os dividendos da Petrobras?
3: Não, mas é, eu não, não vi, saiu agora, né? A Glaze, a Glaze reclamou do, um da tweet. distribuição dos dividendos da, da Petrobras. Ah, que... ficou chateada
1: que estão dividindo, estão dando muito dinheiro pro... É pro... que o dinheiro
3: é pro povo, tem que ser do povo, não tem que ser dos investidores, é. né? Curiosamente, o povo é o maior sócio é, da... E, e eu sempre falo, falando das estatais,
2: Banco do Brasil eu acho barato, a gente tem na carteira, é, acho que a expectativa é manter, porque tem um fator, assim, é interessante quando você fala de bancos, porque bancos no Brasil, né? É o setor ali que mais entrega resultado. E aí quando você tem um governo que fala assim, poxa, cara, tá dando muito resultado isso daqui, vou tributar. O que é que você faz? Você fortalece o oligopólio já existente. É verdade. Você dificulta <risos> a entrada de novos entrantes. Você fortalece os que já estão lá. O Banco do Brasil já tá lá. Ele não precisa de novos benefícios fiscais, ah, né para ele crescer. Não, ele só precisa estar tá ali. E se você dificulta a vida de outros bancos, vários bancos, inclusive digitais, que estão aí para aumentar a concorrência e pegar um pedaço desses grandes bancos, você só os fortalece. Então, acho que esse é um ponto. Segundo, ele está muito descontado. Terceiro, o maior medo do mercado é que passe né, com uma indicação não técnica para o Banco do Brasil, que comece a com, uh, uh, afrouxar as condições de conceder crédito e reduz a taxa, né? De maneira artificial. Só que, poxa, qual que é a expectativa? A modulador
3: do PT é a família do um dos maiores, né? Do Itaú. Itaú. Então eu acho difícil o juro diminuir a, então, concorrer com o banco. Mas, mas aí tem um
0: ponto, né? Por exemplo, Itaú e Bradesco subiram muito na segunda-feira. E aí eu concordo, porque se simplesmente eles vão tributar mais bancos, isso afeta muito mais o pequeno em comparação ao grande. A, que a gente vai poder não vai desistir. abrir um banco. Por exatamente. É... Desistimos do banco. É a chamada tragédia dos inteiros. né Se você vai criar uma nova legislação, por exemplo, para negócios que ó oh, todo mundo agora tem que ter 60 dias de férias no ano. Uma empresa grande tem muito mais poder para lidar com isso, até fazer a conta de quantos vai ter que contratar a mais, em comparação com uma empresa pequenininha que tem dois funcionários, o cara até faz a conta e chega à conclusão que tem que contratar 0,6 funcionário a mais. Né? E aí fica complicado, ele tem que contratar um a mais, abrir mão de margem, ou ficar com um a menos, se ele tem menos margem consegue reinvestir menos, fica menos competitivo, então esse tipo de legislação no Brasil, tudo que você faz para piorar um certo setor, ajuda quem é grande, prejudica quem é pequeno e cria um oligopólio no final das contas. Mas sobre o Banco do Brasil, acho que o principal medo é esse, que fez com que ele caísse muito em comparação aos bancos privados que subiram para caramba, porque... Nos próximos dois anos, o presidente do Banco Central vai continuar sendo Roberto Campos Neto. Uhum. Só depois que vai entrar alguém indicado pelo Lula. E o Roberto Campos Neto ele veio com uma agenda pró-competição. Uhum. Surgiu o Pix, por exemplo. Né? O Pix acabou com receita que o banco tinha de TED e DOC, por exemplo. Né? Pegou muito rápido. É, veio essa questão do Open Banking, compartilhando dados, o que ajuda os bancos pequenos em comparação ao grande, que o grande tem um histórico de dados muito... É, longevo sobre as pessoas, consegue conceder crédito melhor. Ele sabe, ah, Bruno, eu te conheço há 10 anos, para você eu posso cobrar uns um juros mais baixos. O banco novo que não me conhece, não tinha acesso a dados, ele não poderia ser tão bonzinho, digamos assim, né? ou não tão malvado, porque os juros no Brasil são altos, na hora de conceder crédito. Agora, se ele tem os dados, ele consegue. Então, eu acho que a gente deve ter uma agenda menos, pelo menos menos, para a competição, depois do Roberto Campos Neto. Só que o Roberto Campos Neto é independente do Banco Central. Isso está segurado, está em lei. Leis podem mudar, né? mas pelo menos está assim por enquanto. Só que quem tem banco público não precisa do Banco Central. O Banco Central pode manter a Selic em 13 e simplesmente por ingerência política, Caixa Econômica e Banco do Brasil começar a conceder crédito a rodo. Perfeito. O que iria prejudicar o banco porque ele vai estar tá concedendo crédito por juros baixos para pessoas que têm um histórico de inadimplência e não devem pagar, por exemplo. Perfeito. Você não acha que a gente tem um risco grande disso acontecer com o Banco do Brasil? A gente tem esse
2: risco. Eu acho que ele está precificado. Tanto é que ele está sendo negociado com desconto sobre o seu valor patrimonial. A gente entra naquele lance lá que se todo mundo espera que algo aconteça, uhum. uh, muitas vezes o resultado desse fato ele não impacta muito o preço. Né? E segundo, eu acho que em 2023 a gente vai observar queda na taxa Selic. Então não vai ser um movimento que se acontecer, vai estar sendo observado somente por Banco do Brasil. Ele vai estar sendo observado por outros bancos. Então, poxa, o Banco do Brasil tem uma justificativa. tá abaixa a taxa de juros, tudo bem, estou abaixando aqui, ó, junto com o Itaú, junto com o Santander e tudo mais. Então, acho que isso, a, a chance de surpreender positivamente, do meu ponto de vista, é maior do que negativamente. Agora, Petrobras, não, eu acho que não. Petrobras, como a gente tem a expectativa de um ambiente inflacionário desafiador, primeiro lugar, né? porque, pensa só, o que que você, é, o que que incomoda mais as pessoas no dia a dia? É você ir no mercado todos os dias e ver uma cebola subindo 120% nos últimos 12 meses, mamão, poxa, arroz, feijão, subindo muito, ou aí você chega lá no mercado e fala, poxa, o PIB, cara, tá devagar, hein? Nossa, olha a taxa do PIB, hoje cresceu menos do que o esperado. É o preço ao consumidor. É o preço ao consumidor, é a inflação. Então, olhando as duas estatais as principais, né? Petrobras e Banco do Brasil, qual que é a maior chance do governo de fato interferir num cenário que começa a pintar negativo para ele? Através da inflação, que impacta muito mais a opinião popular do que a atividade. Através do, que do o Petrobras para
0: conter a inflação.
2: Exatamente.
3: Então, para mim, a chance muito maior de acontecer é em uma Petrobras é. do que no Banco do Brasil. Acho, por isso que eu continuo com o Banco do Brasil. É como se fosse o seguinte: aquilo que você está falando do viés comportamental está neutro para mim. Uhum. Acho, olha, e, e é meio louco, porque. Está negativo, mas está tão barato que fica neutro. Uhum. É, eu acho que o Banco do Brasil está muito barato, mas está neutro no momento por causa disso. Só que, pelo histórico do governo ele não irá fazer isso, de diminuir uma taxa, por exemplo, para o Banco do Brasil concorrer com os outros bancos, porque a gente sabe que existe um lobby dos bancos, e é, me parece, eu que vejo, acompanho o mercado, que esse lobby foi pro Lula. Me parece e que esse lobby foi pro Lula, desde sempre, não à toa que os bancos jogaram muito dinheiro é, mais com Lula. Só uma questão, eu vejo muita, muita confusão aqui no chat, da galera falando que o Lula vai taxar os riquinhos, vai taxar isso, vai taxar todo mundo. E como a gente fala aqui sobre economia, é muito curioso como as pessoas se preocupam mais com o que ele vai taxar do que como ele vai gastar, né? Então, uma coisa que vai ter muito impacto é a criação de 13 novos ministérios. Então, ao invés da gente gastar dinheiro abrindo um postinho de saúde ou botando um ar-condicionado num colégio público, o que, que você vai fazer? Você vai aumentar a máquina que vai cuidar disso, quer dizer, é o gasto mais ineficiente que tem. Então as pessoas deveriam se preocupar menos em taxar e sim como a gente gasta. Só que isso é um, uma coisa que colocam na, na mente ele, das pessoas. Se né? eles
1: dessem dinheiro de auxílio, era muito melhor para a população, que não ia passar no meio do caminho de ninguém, uhum. ninguém ia desviado, que eles gastarem o gasto público que o. o isso as que vantagens você está falando, são diretas.
3: Durante a pandemia só deu certo a história do auxílio porque foi direto no CPF da pessoa uhum. na caixa, via aplicativo, as pessoas abrindo é, conta, resolvendo que se tivesse que passar por prefeitura no esquema do chequinho... Uhum.
1: Cara, Mas ninguém tinha ia recebido. Ia roubar um pouco, né? Ia, é. ia sair. Inclusive, e... a Dani veio aqui no podcast, ela explicou um presidente pouco...
3: A presidente da Caixa. A presidente
1: Exato. da Caixa, Exato. de como que aconteceu esse auxílio. Foi muito né? legal a forma que eles colocaram em prática. As
2: pessoas têm esse viés de que a mais ministérios é bom, né? Porque agora vai aumentar a qualidade do serviço público exclusivo <risos> daquele ministério. os Estados Unidos tem 15, né? E você... Gabinetes. E, poxa, você pode pegar e comparar qualquer uh, serviço público oferecido por lá e por aqui, né? Qual que você acha que é melhor? Ah, a pesca no Brasil é mais produtiva quando a gente tinha o Ministério da Pesca? Ou lá nos Estados Unidos era melhor quando estava ah, embarcado junto num gabinete, né? Lá único? Poxa, então é, você separar em ministérios não é significado de que você vai ter um serviço mais eficiente. É que você precisa alocar, ah, né? É. Acomodar os aliados. É, acomodar os aliados. E, e só do Banco do Brasil, para terminar, inclusive nos no primeiro mandato, nos mandatos do Lula. O lucro do Banco do Brasil foi, inclusive, maior do que a média dos outros bancos, né? Então, poxa, se a gente... Pegando
0: passa... o histórico, então não Sim. seria ruim manter Banco do Brasil na carteira, no apesar meu... dessa nebulosidade à frente. No meu ponto Já de Já Petro... Agora, Petrobras, né? É. É, é uma ação que ela surpreendeu muito esse ano, porque subiu 90%, porque o preço do petróleo esteve muito alto, só que enquanto subiu 90%, pagou 56% dos dividendos nos últimos 12 meses. É. Isso é muita coisa. Petrobras, ela conseguiu, inclusive, pagar mais dividendos do que ela teve lucro. Porque o lucro líquido dela entra, por exemplo, depreciação. né? Então, é um número que aparece lá, mas no caixa tem mais uhum. dinheiro. Eles conseguem distribuir mais. Só que o que eu acho curioso é que Petrobras também tá mega barata a empresa. Uhum. Outro dia saiu a manchete, né? Petrobras bateu o seu maior valor de mercado da história. Só que é nada. Ela deveria valer muito mais. Petrobras deveria ser a empresa mais valiosa da Bolsa, valendo mais de um trilhão de reais. Porque se a gente pega hoje, depois da, da vitória do Lula, já tivemos uma correção para baixo. A empresa ela caiu nos últimos dias. E ela está sendo negociada a 2,4 vezes o seu lucro. Então, se você quer comprar Petrobras, eles estão vendendo por duas vezes quatro vezes o, o lucro que eles tiveram nos últimos 12 meses, que foi de 170 bilhões. Então, está valendo uns 410 bilhões de reais. Só que se você olha as petrolíferas internacionais, você pega um ETF lá fora, o XOP, que tem um monte de petrolífera, na média, elas são negociadas por 10 vezes o lucro. Tudo bem né, que aqui é estatal tem ingerência, né, pode ter muita ingerência, mas vamos colocar um desconto aí, em vez de 10 que fosse negociada por 8 vezes o lucro, se não tivesse toda essa sombra do que pode vir a acontecer com a empresa. 8 vezes os 170 bilhões, Petrobras era para valer 1.3 tri.
3: Uhum.
0: Só que era, né? é um potencial que não é. vai se concretizar, na minha opinião.
2: Sim, é porque você pode ter esse múltiplo com relação ao lucro dos últimos 12 meses em que a política de preços ela é alinhada com a, o preço internacional do petróleo. Mas qual que é o discurso agora? Ah, que a Quebrar política isso. de preços ela tem que ser com base na, no custo né, de extração Aqui interno, tudo bem, então você
3: acabou com esse histórico de, dos últimos 12 meses de lucro, se isso tudo foi bem. implementado. E a Venezuela fez isso a longo prazo, acabou o dinheiro da e... PDVSA para investir, hoje investir. ela produz menos petróleo que no passado. Não. E detalhe,
2: detalhe importante, as pessoas falam assim, ah, mas a população, gente, se é uma empresa estatal, quanto mais lucro ela dá, maior o dividendo que o governo irá receber. Né? Então, quanto menos lucro ela dá, e se ela passar a dar prejuízo, quem você acha que vai resgatar? É o governo. E de onde vai ser esse dinheiro? Do meu bolso, do bolso de nós que estamos aqui, do seu bolso. Então, quanto maior o lucro da Petrobras, melhor para o governo federal, tá? Uhum. Inclusive, quem mais se, é, 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 gasta dinheiro com combustíveis? É a população mais rica do Brasil. Né? O pobre ele não abastece o carro com gasolina, e se ele abastece, ele não abastece semanalmente, ele tem um carro ali, mas ele utiliza às vezes, a maior parte é transporte público, tanto é que o IPEA ele tem a faixa de inflação, né? a, 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 o, a cesta de consumo, e gasolina, combustível pesa muito mais na população de classe mais alta, do que da população de classe mais baixa. Você trazer subsídios para beneficiar o preço do combustível, trazer o preço do combustível para baixo, seria basicamente você estar de, tirando o dinheiro da população mais pobre para você beneficiar o consumo da população mais rica. Não faz sentido de nenhum ponto de vista para mim. Mas, enfim, é o que eu acho que vai acontecer, porque é uma decisão de opinião popular. E quando é uma opinião popular, cara, para você explicar, é muito difícil, né?
0: Eu estava olhando aqui os dividendos em 2022, foram 136 bilhões em proventos, um terço disso vai para a União, e em 2021 foram 100 bilhões.
2: Fora? O imposto Fora sobre... os impostos. Fora não.
0: os impostos. Dá mais de um trice e pega os impostos. Se você
2: tem menos lucro, você tem menos imposto para o governo e você tem menos distribuição de dividendo para o governo. Né? Então é complicado.
0: Pois é, é. É uma pena. Mas falamos aqui dessa parte mais nebulosa. O que vocês acham que não pode faltar na carteira de um investidor pensando no próximo governo? Aquilo que deve ser beneficiado? Por exemplo, vocês comprariam o setor de educação? Nessa expectativa de novo, FIES? Tem que começar. Não só isso, eu quero todos os nomes, tá, gente? Tá. Eu tá. quero saber qual é a nova Magalu da fase boa.
2: Ah, entendi. A Magalu, né? a, é a Magal... expectativa que... do
0: pessoal. O pessoal tá aqui que pra saber quem é a Magalu de 2016 até 2020, não entendi. depois.
3: É, lembrando que a gente tá falando sobre várias questões e a chance da gente levar um soco na cara é muito grande. Tipo, a gente tá falando tudo isso aqui. Aí, semana que vem, o Putin joga uma bomba nuclear na Ucrânia. Porra, os caras é erraram animador, tudo. Porra, assisti o podcast, perdi tempo. Os caras erraram tudo, não entendem nada de uhum. economia. Não, sim, é a mesma coisa. Todas as previsões que foram feitas no final de 2019, econômicas, foram rasgadas, porque veio a maior pandemia em 100 anos. Sim. Então, muitas vezes você pensa uma coisa que só vale se as outras variáveis estão ali certinhas, né? Eu acho que o que, que não pode faltar numa carteira... Dividir em duas partes, Brasil e exterior, acho que isso já ficou muito claro. Né? O brasileiro teve acesso a investimentos no exterior nos últimos anos. Você pega 10, 15 anos, ou 20 e poucos anos, quando eu comecei a investir, só o cara multimilionário tinha acesso a investimento no exterior: ouro, prata. Isso era um negócio... Se você entrasse no banco e falasse... Olha, eu tenho aqui mil reais, quero investir no exterior. O gerente chamava o segurança para te hum. tirar. Né? Só o cara com um milhão, dois milhões, três milhões tinha acesso. Hoje é muito simples. Então, eu acho que o mínimo é a pessoa pensar no exterior para fugir um pouco desse risco Brasil. É só olhar a Argentina, que de uma hora para outra limitou em 200 dólares o investimento no exterior. Então, acho que você tem que fazer isso o quanto antes... E aqui no Brasil, olhar todas essas oportunidades, como, por exemplo, fundos imobiliários, que estão, na minha opinião, muito descontados e tem uma correlação grande com a Selic. A hora que a Selic quimbicar para baixo, esses fundos imobiliários vão voar e várias ações descontadas. Então, eu vou repetir o que eu disse para quem chegou agora. né? Há muito tempo eu não olho para todas as categorias de ativos aqui no exterior e falo, caramba, cara, Tá tudo barato, onde eu aloco meu dinheiro de tanta oportunidade. É verdade. Não né? sei se você quer falar um tem, pouco. Tem uma frase, eu posso claro. completar
0: antes claro, de passar por Gui, do Howard Marx que eu considero extremamente verdadeira, né? E o cara tem muita experiência de mercado, gere mais dinheiro do que, por exemplo, a, a Vale Petrobras tem de valor de mercado. É um cara fenomenal. Ele fala que você não fica rico comprando coisas boas. Você fica rico comprando bem. Uhum. E a gente está num cenário para comprar bem, porque tem muita coisa barata. Pelo mundo. É aquilo que você falou da aposta do Supino também. Ah, vou comprar uma... essa empresa aqui porque eu uso o produto dela e ela é muito boa. Se você pagar muito caro por ela, né, você vai ver que nem sempre é, uma boa empresa vai ser um bom investimento. Uhum. Né? O Howard Marks ele ficou famoso por comprar empresas e dívidas de empresas extremamente estressadas, quase quebrando. E teve uma vez que ele foi dar uma entrevista. A repórter falou, nossa, como é que você tem coragem de comprar uma empresa que está para quebrar? Ele falou: seguradoras são alguns dos negócios mais conservadores do mundo. Mas eles vendem seguros de vida para pessoas que um dia irão morrer. Como eles têm coragem? É preço, pô. É preço, né? Então preço diz muita coisa. A gente está no momento realmente de preços bons. Mas fala aí. Gui. Então
2: eu acho que o foco principal que eu vou até falar é que é o que o brasileiro ou a brasileira tem desalinhado com a carteira. Hoje, você tem fácil acesso a investimentos no exterior, muito fácil, muito simples, a gente, a gente faria um investimento aqui fora, Ai, lá minutos. fora, segundos, né? Só que somente 0,5% do patrimônio, na média, do brasileiro e da brasileira está investido no exterior, ou seja, eu acho que é o fator mais desalinhado. Se você for pegar alternativos, cripto, galera tem um percentual maior. Se você pegar renda fixa, ações, fundos imobiliários, o pessoal, na média, tem um percentual maior né, do que o que a gente recomenda lá na Speed. O que é mais desalinhado, é, são os investimentos internacionais. Né? Então, poxa, por que não investir em uma economia mais produtiva, né? uh, mais favorável ao ambiente de se fazer negócios, em que as empresas tendem a entregar resultados maiores, né? e que vão continuar assim, que entregaram e que tendem a continuar entregando, e que estão, inclusive, em um momento historicamente atrativo também lá. Né? Poxa, então acho que faz é. total sentido uma alocação lá fora. e det né? Até detalhe. Por que, que eu acho que o investimento internacional no Brasil, ele sempre vai ser muito bom? Porque a tendência do dólar é subir. Tendência do dólar é
0: subir. Quando eu falo isso, as pessoas falam, Gui, por quê?
2: Há quem... 100 anos. Há 100 anos.
3: <risos> desde até... sempre.
0: Eu diria, eu diria que desde 1776 a tendência do dólar contra <risos> Nossa, as nossas é. moedas a subir. Não foi e quando aí... não foi criado, o dólar? É, o, o dólar, na verdade, ele existe até antes da independência americana. Ele era uma unidade de peso em prata. É que depois da independência, o Congresso foi, discutiu e reconheceu o dólar como moeda. Mas tá. ele é anterior. Ele não foi inventado pelo governo. Ele foi só assumido. Hum. E detalhe. É, por que, que eu acho?
2: Né? Muitas pessoas falam que ah, a tendência do dólar é subir sempre aí contra a moeda do Brasil. Por quê? Porque é o seguinte, você tem dois países, Brasil e Estados Unidos. Vamos supor que a inflação no Brasil é de 20% em em um determinado período nos Estados Unidos é zero. Só para a gente fazer uma base de comparação. O que, que significa inflação? Aumento generalizado dos preços. Quando você fala aumento generalizado dos preços, você fala do salário também. Né? Não o salário real, você não está ganhando poder de compra, mas seu salário nominalmente vai ser corrigido na média da população. Supondo, então, que a média da remuneração da população, das empresas, ela suba 20% também. O que que acontece? O brasileiro, os brasileiros, entes econômicos brasileiros, os agentes, eles vão ganhar mais poder de compra com relação aos Estados Unidos, se o câmbio ficar parado. Então, automaticamente, o brasileiro vai falar, opa, vou comprar mais coisa de fora, porque eu ganhava 2 mil, agora eu ganho 2.400, consigo comprar mais coisa lá de fora, porque eu ganhei 400 reais e o dólar tá parado. E o meu salário aumentou. Com relação aos Estados Unidos. Né? Seu dólar fica parado. Agora, que que isso, que que, qual que é a consequência disso? O brasileiro passa a comprar mais coisas em dólar. As empresas brasileiras passam a comprar mais coisa em dólar. Enquanto o americano passa a comprar menos coisa do Brasil. Mandar menos dinheiro para cá. E aí você tem um ajuste cambial. Você tem uma desvalorização da nossa moeda. Então se, na média, o Brasil tiver uma inflação nos próximos 30 anos. 3% acima dos Estados Unidos o dólar, daqui a 30 anos vai estar tá valendo mais ou menos 12,50. Então, a tendência é que o dólar continue subindo daqui para frente. Então, para mim, é o investimento mais claro que o brasileiro brasileiro tem que ter na carteira, independente de qual seja o governo, é o internacional, e é o que a gente menos tem. Então, eu acho que independente, do... aqui a gente está falando muito de governo, né? Mas
0: independente de governo.
2: Independente de governo, é o que você tem mais tem que ter na sua carteira, né? Eu acho que é um investimento mais importante, na verdade é investimento internacional, é o que as pessoas menos têm. Simplesmente porque o dólar vai continuar subindo, essa é a tendência.
0: É até um caso de dissonância cognitiva, né? Ou bipolaridade que o brasileiro tem, porque pelo menos metade do país não está satisfeito com o resultado da eleição. Mas não investem lá fora. Exato. Eu, eu não falo que a gente vai virar uma Argentina ou uma Venezuela em quatro anos. Acho muito extremo isso. Mas tem cara que fala, você tá errado. Eu pergunto, você tá investindo lá fora? Ele fala, não. <risos> é. Então, ele, ele quer estar tá certo sobre o cenário uhum. e quando acontecer ele tá na merda. Uhum. E eu que estou errado, se isso acontecer, por exemplo, eu vou estar tá bem. Porque Não. eu tenho parte do meu capital lá fora permanentemente. Porque é como o Gui falou, é questão estrutural. Uhum. Se os Estados Unidos crescem mais do que a gente e tem menos inflação, eles vão se valorizar mais do que a gente ao longo do tempo. As, as suas empresas e também a sua moeda. Né? A gente brincou aqui, o Charles falou, é uma tendência de 100 anos. Eu falei que é até maior, porque desde a criação dos Estados Unidos, a moeda deles é uma só, é o dólar. Nunca tiveram que cortar zeros. Nunca aconteceu nos Estados Unidos. De nosso pãozinho que era um dólar, agora custa mil dólares. Vamos tirar três zeros aí para voltar a ser um dólar e simplificar a conta. Nunca aconteceu. Aqui no Brasil, se a gente for pegar desde a chegada da família real, aqui fugindo do Napoleão, né, deixaram ele haver navios, né, como diz o ditado, nós já tivemos dez moedas. A gente tinha os réis, que inclusive réis é o plural de real. Então a moeda deu errado lá atrás, a gente recriou agora. Aí, Dom João, quando voltou para Portugal, pegou todo o ouro que tinha no Banco do Brasil, perdemos o lastro em ouro, inflação disparou, o pão que custava um real né, virou mil réis. Aí falaram que era moeda nova, agora é um mil réis a moeda nova. Aí essa moeda durou bastante tempo, depois, já na época da República, trocaram, cruzeiro, aí com os militares, cruzeiro novo. Né? E aí, uma hora eles mudaram novamente para cruzeiro. Porque falar, ah, já tem três anos como cruzeiro novo, não é mais cruzeiro novo, tipo a casa nova. Daqui a uns três anos não é mais casa nova, é a casa. Uhum. Aí depois, cruzado, cruzado novo, cruzado, cruzeiro real, até que chegou no real, que é um sucesso, mesmo tendo perdido 86% do poder de compra nos últimos 28 anos, porque as outras foram mega fracassos. Pegando cortes de zero que a gente teve ao longo da história, nós cortamos zeros 21 vezes num período pouco maior do que 200 anos. Então eu não acho que a nossa inflação vai voltar a ser aquela mega inflação dos anos 80. É, mas pensando no que pode vir depois de 2023, né, com o resultado das políticas, porque 2023 mais auxílio, mais benefício, mais dinheiro na mão do povo é mais consumo. A gente deve ver um ano de economia crescendo. Perfeito. Né, e também com essa conjuntura internacional que favorece o Brasil não tanto quanto lá atrás, no primeiro governo do Lula ou no segundo. Porque lá você tinha uma China crescendo, Estados Unidos crescendo, zona do euro crescendo. Agora esse pessoal não está crescendo. Então já dá uma atrapalhada. Só que depois é o que o Gui falou. Se todo mundo está com mais dinheiro e começa a querer comprar as coisas lá fora, todo mundo querendo comprar dólar ao mesmo tempo, o dólar sobe em relação ao real. Então por mais que a gente esteja barato... Né? E muita gente pode pensar, poxa, mas o dólar não vai cair mais? Eu já aproveitaria desde já, tá, gente? Uhum. Até porque a gente tende a ver uma, uma diminuição desse diferencial de juros que está muito favorável hoje uhum. para gente, né? Uhum. Sim. É, não, eu
2: acho que o, né, se, se você for olhar a curtíssimo prazo, eu acho que é ok, você tem uma janela de mesa aí em que realmente o real pode se valorizar contra o dólar. Mas você não vai pegar toda a sua grana e colocar em um único dia em dólar, né? Investir lá fora. Então, você vai fazendo isso de maneira gradual. Então, a chance de você ah, sair na foto, né? Que as pessoas têm medo de sair na foto lá. Comprar na máxima, o negócio continua caindo <risos> e tudo mais. Se você faz isso de maneira gradual, acho que é a melhor atitude que você pode tomar aí, né? Pra ajustar seus investimentos com, com economias desenvolvidas e que tendem a continuar crescendo, né? Então, poxa, uma maneira muito fácil é ir lá no seu home broker e
3: comprar IVVB11. É, eu eu é peguei sentir. essa época que o Bruno falou de cortar zero de nota. Você tinha nota em casa e, aí, de repente, a nota mudava o valor. Tinha carimbo no do carimbo banco. Algumas... Puta, era um negócio que não parava. Então, o, o plano real deu certo nesse aspecto. E uma curiosidade para a galera tá antes do plano real, os anúncios de apartamentos, carros, tudo isso dólar. no jornal, eram em dólar. Você ia visitar um apartamento para comprar, ou você queria comprar um carro, era a gente tinha mil assim. dólares para você, você comprar. Só que é difícil no imaginário das pessoas pensar que isso possa acontecer com o Brasil. Eu também acho que o Brasil é diferente da, da Argentina e da Venezuela. É muito grande, tem muitas forças políticas. Essas pessoas na rua mostram isso. Apesar do Lula ter ganho, ah, o Lula ganhou e tal, não sei o quê. O Bolsonaro sai enfraquecido, cuidado, porque o Lula não saiu forte. Ele ganhou com 58 milhões de votos. Mas e os votos que ele não teve? Quantos votos ele não teve? As pessoas não estão fazendo essa conta, o Senado, a Câmara. Então tem que tomar muito cuidado com isso. No curto prazo, também não acho que o Brasil pode, possa virar uma Argentina, uma, uma Venezuela. E sobre os setores que você perguntou, provavelmente o Lula vai tentar jogar dinheiro na economia para dar um boom, para dar aquele ânimo no primeiro ano de mandato. Né? Isso beneficiaria quem? Varejo, construção, minha casa, minha vida, voltando, e educação. Qual o grande problema da construção? Aí você vai bater de frente com um juro alto. Então, todos os mercados podem se beneficiar com a queda da Selic. Porque quando você pega, por exemplo, varejista... É, Via Varejo, Magalu, Americanas, só as despesas financeiras dessas varejistas foram de 1 bilhão e 600 no último balanço. Porque a que cara, pesa para muitas empresas carregarem as dívidas. Então, não é só o que o Lula vai injetar de dinheiro na economia. Eu acho que a Bolsa... Os... Acho não, é, isso vai acontecer. Bolsa e, e fundos imobiliários vão ter uma alta muito expressiva quando a Selic baixar. Esse impacto da Selic ele é muito grande. Talvez ele seja maior do que qualquer medida governamental. O grande problema é que se o governo errar na medida, a inflação sobe e ele não pode baixar a Selic. Então, cara, o cobertor é curto e normalmente os governos fazem merda. Se o governo não fizesse nenhuma merda agora, nenhuma, nenhuma, não fizesse nenhuma, a inflação baixaria, a Selic poderia baixar e todos os ativos iam se valorizar. Só que esperar que o governo não faça nada errado é muita inocência, né? não sei se você quer falar. Mas essa relação Selic e ativos, ela é um negócio assim... Não, né? Eu concordo,
2: eu concordo. Acho que os setores que são aí os mais, digamos assim, consenso, né? Educação, varejo e Construção. imobiliário, né? Construção. Eu também concordo. Acho que, poxa, segunda-feira o que a gente viu foi só uma prévia do que pode acontecer nos próximos anos, né? então, poxa, 8% em um determinado setor, não é isso que vai refletir, poxa, 2, 3, 4 anos de incentivo né, para o setor como um todo. Então, acho que esses setores eles tendem a se beneficiar uh, no governo Lula. Né? Mas eu acho que, como o Charles colocou, eu acho que todos os outros setores eles podem se, se beneficiar de uma política né, fiscal um pouquinho mais tranquila, de uma Selic caindo, juros futuro caindo... Eu acho que os ativos
3: de risco, na verdade, né? Só que eu acabei de ver aqui, PEC já meteu... Puta, galera, é o vivaço, né? Já estão metendo aqui uma PEC da transição para estourar o teto, para não sei o quê. Aí já, eu acabei de falar, se o governo não fizer merda, já, já, já sentiu já o cheiro tudo. aqui.
0: <risos> PEC da transição, bro. Mas então, esse dinheiro em 2023, bomba. Uhum. A consequência vem depois com uma inflação e a gente tem que ter juros mais altos, né? Mas sobre Magazine Luiza... É, fazendo um comentário, antes de passar para um assunto que vocês perguntaram muito, que é a questão de uma moeda em comum, Argentina e Brasil porque Puta, tava sendo veiculado ótimo, então. vamos falar disso porque é um ponto interessante eu respondi no Instagram ontem, mas acho interessante ouvir a opinião de outras pessoas também eu brinquei, né que eu quero saber qual é a nova Magalu e talvez a nova Magalu da fase boa, né, seja a Magalu mesmo porque se for pegar lá atrás Magalu só subiu de maneira assustadora, porque tava muito mas muito depreciada e Magalu sofreu bastante nos últimos dois meses, que é mais de 50%. E se você olha a empresa hoje, é uma empresa que a margem líquida dela, ou seja, o que entra no caixa, aquilo que fica para ela, é negativa. De cada 100 reais que ela tem de receita, sobra menos 17 centavos hoje. A margem dela é menos 0,17 e a margem dela nunca foi alta. Margem de varejo é horrível. É coisa de louco tentar se envolver com um negócio assim, porque é você ter 100 de receita, pagar um caminhão de imposto e sobra um real no teu caixa. Aí você pensa, nossa, para que virar sócio de um negócio assim? Mas veja, você pode estar comprando algo que agora não tem margem e de repente essa margem que era, era negativa vai para 1,5%. Você pega uma B3, né? B3 tem 40% de margem. Aí muda de 40% para 41%, não dá tanta diferença assim no resultado. Agora você pega uma varejista que tem 1% e muda para 2%, vai, vai dobrar o lucro, pô. Mais do que isso, às vezes, né? porque tem a questão de um custo fixo que deixava o lucro mais baixo, mas enfim, isso pode ser explosivo no final das contas. Se você olha uma Magazine Luiza que em 2021 teve 35 bilhões de receita, a margem está negativa, é prejuízo. Se vai para 1% a margem, que é menos do que a média deles, na verdade um pouquinho mais, 0,88 é a média deles, 0,88 é a média Magazine Luiza, é ridícula a margem deles. Mas se vai para 1, já vira 350 milhões que vai parar no caixa da empresa. Então, para o varejo, se você tem as pessoas com mais giro na mão para poder consumir, basta que você volte até o ano da pandemia, quando começou a questão do auxílio, eles costumam explodir no primeiro momento. Mas é um setor Va complicado. Varejo
3: né? é giro. A margem é sempre pequena, então o cara ganha com o giro. Quantidade. Não pode ficar uhum. o estoque parado, não pode... Agora, só uma curiosidade, eu estou olhando aqui. Se a Magalu voltasse para o preço... É topo histórico, que é o que muita gente pagou, né? Aquele mo momento ilusão, né? Caso a Magaloa volte pro topo histórico, ela precisaria subir 460%. Então, se o cara é, comprar não. agora só na expectativa não. dela voltar para o topo histórico, só que o topo histórico está vinculado diretamente a uma Selic de 2%, onde o teu custo de carregar uma dívida é baixo e as pessoas compram muito e o crediário, com a Selic a 2%, crédito você consegue fazer 12 vezes sem juros, foda-se, uhum. ah, sem tubo juros, aí você consegue vender bem. Então, é, as pessoas têm que entender isso, essa correlação entre Selic e ativos financeiros e que essas cagadas que o governo faz subindo a inflação, deixando a Selic lá em cima, atrapalha muito a economia muito. Cara, comprar um apartamento com um juro de 15% ao ano é totalmente de, diferente comprar com 4% ao ano, né? O impacto você paga dois imóveis. Hum. Entendeu? Bom, já aproveitando então essa questão que a gente está comentando
0: de inflação e juros, muita gente perguntou após a visita do Alberto Fernandes aqui, <risos> Sobre essa questão de uma moeda em comum entre uhum. Brasil, Argentina, talvez até outros países. Eu ressalto que essa ideia já tinha aparecido antes. O Paulo Guedes uhum. chegou a comentar sobre isso. Uhum. E na hora eu pensei, será que ele está usando drogas agora? Uhum. Que eu acho que é uma ideia horrível, uhum. horripilante. Né? Até porque você pensa, né? Poxa, o Brasil inflação em 7%, a Argentina está em 83%, deve bater 100 até o final do ano, segundo expectativas. Como é que você vai ter um Banco Central em comum coordenando uma taxa de juros para isso, uhum. por exemplo? Mas eu queria saber a opinião de vocês. O que, que vocês acham dessa ideia? Fala aí que eu vou tomar um
2: Pontos positivos horrível e negativos. Aqui tá. aqui.
3: <risos>
2: Vamos supor que você, né, seja. Vocês dois, casal, sustentam outras pessoas, outros casais da sua família, né? De maneira total. Poxa, vocês compartilham o mesmo orçamento, vocês ganham os recursos, a maior parte dos recursos, mas o orçamento, as receitas, elas são compartilhadas, as despesas todo mundo pega ali da mesma conta corrente, né? O que que acontece? Poxa, se você tem um irmão que tá lá gastando mó grana, né? Poxa, seus irmãos estão gastando dinheiro pra caramba e tal, o que que você faz? Você fala, nossa, não vai dar orçamento, eu vou ter que segurar. Você passa a fazer um ajuste fiscal porque outras pessoas que estão ali inseridas no mesmo orçamento elas começam a fazer uma série de besteiras. Então, para mim, do ponto de vista, vamos ver com quem a gente vai compartilhar esse orçamento, essa moeda. A gente olha para os lados. Não é com a Suíça, né, cara? Não, não é com a Suíça. A gente olha para o lado e quem que a gente vai compartilhar esse orçamento? Aí, poxa, são com países que têm um histórico fiscal recente, muito ruim. Por que que eu vou ser a âncora fiscal de países que gastam de maneira muito pior do que eu? Não faz sentido algum para o Brasil. Faz sentido para a Argentina, lógico. Se eu tivesse, se eu fosse argentino, eu ia comemorar a visita do meu presidente aqui querendo propor uma moeda única. Porque quem sabe a nossa moeda não passa a ter uma estabilidade maior do que o peso argentino hoje. Se eu fosse venezuelano comemoraria também. Chile, Colômbia hoje nos, na situação que eles estão caminhando também falaria. Nossa, olha que legal ter uma moeda, né? Agora vai lá e pergunta para o alemão o que, que ele acha do euro na Europa. A Alemanha é a âncora fiscal da Europa, né? Poxa, toda a credibilidade fiscal da Europa vem de fato muito na grande parte da Alemanha. E, Poxa, o alemão ele não gosta tanto disso. Por quê? Porque vai lá, a Grécia gasta, faz um monte de barbeiragem fiscal. Por que, que a Grécia consegue financiar a taxa mais baixa do que deveria se estivesse fora da zona do euro? Por quê? Porque a, tem lá o, 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 a família, né? Tem lá o pai que tem, tem que o primo fazer. Alemão. Um, o primo alemão tem que fazer o um ajuste fiscal. Por que Portugal tá lá e gasta mais do que arrecada? Porque tem o primo alemão lá, que, poxa, passa uma credibilidade fiscal, né? Por que, que o, o espanhol começa a fazer isso também? porque tá lá, mas tem uma hora que o primo alemão ele vai se revoltar, né? Essa hora pode chegar se outros, se os primos ali não se ajustarem conforme a, a, essa, a, a realidade de todo mundo, né? Então eu acho ruim, porque a gente não tá falando em compartilhar uma moeda com outros países que têm condições econômicas a, 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 né, semelhantes às nossas, né? E, então eu acho extremamente ruim, acho que não daria certo.
3: Cara, eu quero. peguei fôlego aqui enquanto, enquanto isso, sobre esse lance de moeda comum, para as pessoas imaginarem, e o Paulo Guedes já falou isso lá atrás, ventilou uhum. essa, essa cagada, né? As pessoas estão achando que a América Latina é Europa e o Brasil é Alemanha. É, não vai funcionar. Para quem não entende, é, explicando melhor, é como se eu pegasse quatro a cinco amigos meus que estão negativos no banco, e falasse, galera, vamos todo mundo abrir aqui uma conta conjunta? É meio isso que, que vai fazer. Então, o Brasil vai abrir uma conta conjunta com os outros países que estão com limite estourado. Vai ser ruim para quem? É você querendo abrir conta conjunta com teu primo que deve o AJ. Exatamente isso. <risos> então Ótima vai ideia. ser ruim para quem? E com um detalhe, o Brasil, ele é muito maior do que esses países. Então, para esses países vai ficar muito bom gastar um pouquinho. Mas, ah, mas isso aí vai estourar muito próximo, é, é muito pequeno, perto do que o o Brasil tem de dinheiro. Então, criar uma, uma moeda única com esses países, no início, pode inclusive fazer com que o crescimento desses países seja muito expressivo. Seja tipo um boom nesses países de crescimento, uma estabilidade de um ano, um ano e meio, e aí depois explode a bomba no colo do Brasil. Tá? Mas eu acho que podem tentar fazer isso, sim. não agora no iniciozinho, Precisa arrumar uma coisinha aqui, outra ali, pack disso, aquilo... É, é, de... o... é eu tava o perguntando para o
1: se era fácil é. fazer isso passar. Eu acho que não, né? Não, eu não. espero que não. Não,
0: não só passar, é como é ultra complexo implementar. Se você pega na, na Europa, demorou bastante tempo uhum. para que eles realmente colocassem a moeda em comum. E, e até bom. hoje você tem problemas com isso, porque lá você tem alguns países com uma inflação mais elevada do que outras, é só uhum. um banco central, ele tem que ter a uma, uma taxa de juros para toda Perfeito. aquela... É, região, e aí, se ele quer levar juros pra conter a inflação na Europa, que tá alta, né? Batendo na casa aí dos 9%, 10%. Na hora que ele leva juros, pesa mais sobre
3: países que tem um endividamento maior, como você citou o caso da Grécia, hum, da e, Bruno, Itália. A Alemanha tem uma austeridade uhum. que o Brasil não tem. É então, você tem no controle um país que é duríssimo, inclusive os outros países do euro reclamam da Alemanha, né? Porra, que merda essa Alemanha aí, não deixa nem a gente gastar mais do que arrecada, não sei o que, que droga. Agora, imagina o Brasil com um governo irresponsável no comando de uma impressora gigante de dinheiro. Cara, qual a chance de dar certo, né? Uhum. É, é não, muito... não há
2: chance de dar certo. Eu não acho que o, o benefício é que você facilita as trocas comerciais, né? Você vai ter uma série de uh, uh, incentivos né uh, uh, ao comércio entre esses países, o que pode favorecer no curto prazo. Por exemplo, quando eu estava estudando em Portugal, uh, o BNP ele estava transferindo e transferiu muito rápido a uh, toda a parte de back-office internacional do banco para Portugal. Poxa, mesmo mesma moeda... BNP
0: Paribas, né? O Ban... É, a
2: BNP Paribas. O francês. Ah, né? Francês, banco francês. Então, eu estava transferindo, né? Então, poxa, isso estimulou, como é, dá uma... Uh, uh, estimula a atividade econômica ali da região. Tem que tomar cuidado, né? Porque se o Brasil faz isso, é capaz de que empresas brasileiras, né? Opa, então, poxa, vou abrir uma sede ali, eu vou, ter, eu vou jogar para lá, para um país que... O custo da mão de obra é muito mais barato. Né? Então, você pode ser que você estimule a atividade econômica nesses outros países, que teriam um custo de obra muito mais barato. E você acaba, inclusive, né, no curto prazo, prejudicando um pouquinho o Brasil. Mas eu estou pensando aqui né, no não, que poderia ser
0: bom. Tá? É, eu estava pensando nisso também, fazendo o papel do advogado diabo. Né, pegando uhum. essa ideia que eu não considero boa, mas falando, Sabe, como é que a pessoa pode defender essa ideia? Você pode ter pontos positivos no seguinte quesito. Primeiro que, por que, que o dólar... Ele é, é tão poderoso no mundo. Porque há muita demanda por dólares. O mundo todo faz comércio internacional utilizando o dólar. O nosso Banco Central tem reservas bilionárias em dólares. Os outros bancos centrais, a mesma coisa. E o real ele é uma moeda muito mais exótica, muito mais volátil, né, fraca, porque ele tem muito menos demanda. Quem demanda isso é Brasil e alguns países que têm moedas ainda piores do que a nossa. Se você cria uma moeda em comum realmente para toda essa região, você vai ter mais demanda por essa moeda no final das contas. Só que, pensando em demanda, tem que pensar em oferta também. Qual seria a oferta dessa moeda? E é esse o ponto. Porque a gente não está unindo uma série de economias que têm responsabilidade fiscal, que gasta menos do que arrecada. Muito pelo contrário. Só que tem um argumento também interessante, porque para a Argentina é muito fácil gastar mais do que ela arrecada, e até para o Brasil, porque nós somos donos da máquina de criar as respectivas moedas. Ah, a gente arrecada... 2 trilhões de pesos, mas vamos gastar 3, cria um trilhão de pesos a mais. No momento que o Banco Central sai da Argentina, eles vão ser obrigados de alguma forma a ter algum tipo de responsabilidade fiscal. Mesma coisa com o Brasil. Só que. Tem que. Sabe, a gente está exigindo responsabilidade de pessoas que não têm, né? Tem uhum. que ver como é que seria isso. Eu acho que talvez o Banco Central, ao invés de segurar, falar toma dinheiro para todo mundo. Uhum. E aí você pode ter até um, uma hiperinflação no final das contas, como é o que acontece hoje. Na Argentina, eu não tenho dúvida de que eles seriam beneficiados se você removesse toda essa incerteza do câmbio que tem lá para ter um pouco mais de certeza com uma moeda melhor. Porque pensa, aqui nos comentários, eu vi vários, né? inclusive assim, na incerteza que você tem hoje. E aqui já tem gente falando, não vou mais investir no Brasil, quero tirar o dinheiro do Brasil, eu ia abrir um negócio não vou, eu ia construir uma casa... Não vou. Isso só por conta da parte política. Na Argentina você soma a parte política, a parte monetária. Você não sabe nem o valor da moeda daqui a um ano, o quanto ela vai ser capaz de comprar. Quem vai querer abrir um negócio naquele país? Você pensa muito antes de abrir. Se você tem um negócio lá, talvez você pense em fechar para abrir em outro canto. E aí, se você tem negócios fechando, você tem menos produção. Né? E aí, se tem menos produção, os bens e também os serviços ficam mais escassos, sendo que tem muito mais moeda circulando por lá, os preços explodem no final. Então, remover essa incerteza do ponto de vista monetário seria positivo para eles, mas acho que, é, que criaria muito mais incerteza para gente, no final das contas. Perfeito. Eu acho que é um negócio que vai ficar esse papo no ar, mas se for sair do papel isso, não
3: vai ser agora. Provavelmente nem seria nesse governo, porque é muito complexo. Eu não acredito nisso. Bruno, um maluco aqui ó, colocou nos comentários, aí ah, eu que tenho 170 reais, tipo assim, não dá para fazer porra nenhuma com 170 reais. Aí quando você estava falando, não é nenhuma recomendação, mas só para provar como as pessoas estão erradas que dá para investir com um pouquinho, com 170 reais que ele está falando, como se não desse para investir, dá para você comprar dois fundos imobiliários, BCFF11 MXRF11, duas ações, Itaúsa e Sanepar, e duas empresas no exterior via BDR, Google e Coca-Cola. Então, com 170 reais, o cara pode comprar seis ativos diferentes, recebendo dividendos. A gente volta àquela história, né? Não investe quem não quer hoje. O cara com 170 reais. Pode tirar onda na balada aí, que é um investidor em múltiplos ativos. <risos> 170 reais. Dicas amorosas Ua. com Charles Witt.
0: É, 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 <risos> é, é. Logicamente, né, pessoal? Nossa, e aí, quanto tempo eu fico milionário com esse investimento? É. Há uns 100 anos lá do dólar. É. Porque na você tem que ficar encanação. investindo muito, né, ao longo do tempo. Você é. pode começar com um pouco, entendeu? Você começa com um pouco, vai fazendo isso mensalmente. Né? Eu gosto sempre de falar que o investidor bem-sucedido é o cara que faz o corriqueiro, que investiu o dinheiro dele mensalmente ainda que o ambiente seja nada corriqueiro, que é o ambiente do mundo, tá? Vai ter guerra, vai ter sombra de algum tipo de invasão em certo canto, vai ter instabilidade política, vai acontecer coisas que você não previa, vira e mexe as coisas darão errado pelo mundo, e mesmo assim esse cara tem que fazer o quê? O corriqueiro, todo mês ele vai lá e investe. No quê? Aí muda. Você pode investir lá fora, pode investir no Brasil, pode pegar outros ativos. Agora, pegando o último ponto aqui, especificamente, aproveitando que eu tô aqui com o Gui, que é especialista em renda fixa. Achei que você ia esquecer. E os títulos públicos, cara? Porque, por exemplo, né, eu acredito que a gente está num patamar de juros bem alto que a gente deve corrigir isso. Uhum. Só que muita gente gosta de falar que política não influencia investimento quando pensa em Bolsa. Eu acho tremendamente errado esse raciocínio. Só que em renda fixa não tem como falar que não influencia porque título público é dívida do governo. Uhum. Então depende da solidez das finanças públicas, principalmente aqueles de longo prazo Perfeito. que querem ver como é que está a capacidade estrutural do Brasil de pagar a sua dívida. O que a gente deve esperar pensando em título público, e aí separando aqueles que têm um prazo mais curto daqueles que têm um prazo mais longo. Legal. Eu gosto muito, né quando a gente fala assim, poxa, de ativos de risco
2: na renda fixa, o pessoal pensa que renda fixa é um mundo só, é o pós-fixado, que é o só CDI e é tudo selic. é Só sobe de maneira linearzinha, que é o famoso uhum. reloginho, mas não. 66, 67% dos títulos de renda fixa negociados são pré-fixados e indexados à inflação, que balançam bem. Então, se você aí não entende muito bem, estuda um pouquinho antes né, de escolher um título de renda fixa, porque a maior parte deles balança bem. E aí, falando onde que eu acho que estão aí as oportunidades no mercado de renda fixa? Nos IPCA de longo prazo. Detalhe, não estou é falando aqui para você pegar e colocar toda a grana lá. Né, Tenho mas...
0: 100 mil, vou botar tudo lá.
2: Exato. Não. Primeiro, por que eu acho que a gente está vivenciando uma oportunidade né, nesses ativos? Os investidores, né, quando eles estão passando por um momento ruim eles acreditam que isso vai continuar para sempre. Quando eles estão passando por um momento bom, eles acreditam que isso vai continuar ah, para sempre. Lá em 2020, né, quando a inflação, não estou falando que foi bom, né, a pandemia, mas quando a inflação estava ali, nos últimos 12 meses acumulada em 2%, qual era a expectativa de inflação para os próximos 10 anos no Brasil? 3,5%. Né? E depois, passado dois, dois anos, o mercado começou a precificar a inflação para os próximos 10 anos no Brasil, porque o IPCA, Tá, se é acumulado chegou a 12, de 7% ao ano para os próximos 10 anos. E o que, que eu vejo hoje? Um cenário negativo com taxa de juros alta. O que, que o mercado está prevendo? Que esses juros vão continuar elevados pelos próximos 10 anos. Então você pega um IPCA mais de longo prazo e está pagando perto de IPCA mais 5,80, IPCA mais. Está 5,8 hoje. 5,8%, certo? E as pessoas falam, pô, Gui, essa 2045. taxa não é boa. Porque lá na época da Dilma estava IPCA mais 7, eu falo, verdade, estava IPCA mais 7, mas sabe qual que era a taxa de juros real neutra no Brasil naquele momento? O que, que é a taxa de juros real neutra no Brasil? É a taxa de juros descontada da inflação, que deixa o país crescer sem pressionar a inflação. Na média é isso que o Brasil tem que, vai, né, vai seguir no médio e longo prazo. Naquela época era IPCA mais 5, então era IPCA mais 5. Hoje é IPCA mais 4, segundo o próprio Banco Central. Então, para você comparar a taxa de hoje desse ativo IPCA de longo prazo com a taxa que ela estava sendo negociada na época da Dilma, você tem que somar 1%. Né? Então, você chega, poxa, para comparar IPCA mais 6,80, que é perto das máximas que a gente viveu lá no governo Dilma. Então, para mim, poxa, o prêmio que está embutido nesses ativos ele é considerável. Né? Então, poxa, quem compra esse ativo nesse nível de taxa está garantindo uma expectativa de, resultado, de retorno real muito boa, médio e longo prazo, maior de todos os países do mundo ali, investíveis, né? Que você vai considerar países não investíveis, que estão vivenciando o um cenário. Mais mega provável do que
1: votar no supino em você, então.
2: É, calma, não, só para é, eu entender
1: é, ali o, a, a proposta. É dentro da hierarquia é, do é, dentro da, da hierar... Porque a gente estava comparando em relação uhum. a isso, não era?
2: Sim, mas é que eu não sei quanto o Bruno pega no eu nunca vi esse vídeo, mas enfim. Eu acho que a, a, o prêmio, né, ele tá aí só para falar assim, ah, Gui, não pode ser. Quem investiu nesse nível de taxa? 5,80, não tô nem fazendo o ajuste, tá? IPCA mais 6,80. Carregou pelos próximos 12 meses? Na média, 95% das pessoas que investiram em qualquer dia, que tava nesse nível de taxa, tiveram resultado positivo. Se carregou esse investimento por 24 meses, 100% das pessoas que compraram tiveram resultado positivo. 36 meses... 100% das pessoas tiveram resultado 100 positivo. 100% é um bom número. É, com retorno médio de, em 12 meses, 25%. Em 24 meses, 40, 45%, mais ou menos. Em 36 meses, poxa, 60 e poucos por cento. E aí nem vou falar mais, porque começa a ferrar um negócio bizarro, assim, de retorno, e as pessoas não vão acreditar. Mas, de fato, parece ser uma taxa muito boa. Ah, não pode melhorar? Pode. Mas, poxa, você não vai garantir nenhum pedaço do seu ativo rendendo IPCA, mais 5,80 para os próximos anos? Rogério Xavier, na mesma entrevista que ele disse que o investidor internacional prefere o Lula do que o Bolsonaro, né, ele disse também que está uma baita oportunidade de comprar NTNBs, né, que é o Tesouro IPCA+, nesse nível de taxa. E o investidor internacional está olhando né, também isso. E vai começar a entrar esse, esse nível de taxa, na minha opinião, não vai ficar por muito tempo aí no Brasil.
0: É, a gente recebeu aqui há não tanto tempo, antes de lançar o, o nosso fundo de previdência, a ARCA, o pessoal da Capitânia, e eles falaram, olha, quando bate essas taxas de longo prazo, título IPCA+, 2035, 2045, bate IPCA+, 6%, os fundos de pensão, os seguradores uhum. fazem a limpa, porque é o que eles precisam para bater meta atuarial. E é uma taxa muito boa e com risco soberano, né? Você está emprestando dinheiro para o dono da máquina de imprimir dinheiro. Uhum. Ah, mas se criar muito dinheiro, vai ter inflação. Tá, mas a inflação não surge assim. Você cria 2 trilhões e pá, a uhum. cebola fica mais cara. Uhum. Não. Alguém vai receber esse dinheiro primeiro, vai poder fazer as coisas com esse dinheiro. À medida que o dinheiro vai circulando pela economia, os preços vão sendo alterados. E eu estava olhando aqui a taxa do IPCA+, mais 2045. Hoje está em 5,8. Deu uma subidinha aí nos últimos dois dias, mas há 90 dias atrás, estava em 5,98. Sim. Então mesmo com a questão da eleição, que vai trazer mais incerteza fiscal talvez no longo prazo, dependendo das políticas que venham a ser adotadas, a taxa ela já baixou. Então quem comprou a quase 6 estaria com um leve ganho de marcação a mercado no final das contas. Lembrando que eu gosto desses títulos, eu falo disso lá no Viver de Renda, no nosso módulo 3, não para carregar até 2045, até 2045 faltam 23 anos, uhum. né? Tem gente Exato. aqui que assiste a gente que começou a investir a um uhum, O cara sim. vai comprar, por favor, segurar até o final. Não vai, meu filho. São então, 23 anos, você investe a um uhum. Depois que você investir durante 23 anos, eu acredito que você segura até o final. E olhe lá. Uhum. Né? Eu gosto para quê? Compra com uma taxa alta, espera essa taxa cair, né, a taxa alta, o preço do título é baixo, a hora que a taxa cai, o preço do título está lá no alto e você ganha com marcação a mercado. Então, eu tenho um pouco de IPCA mais 2045 na carteira, mas é pouco, porque é muito volátil, entenda como uma renda fixa que carrega... Uma volatilidade de bolsa até. Perfeito. Não só aqui, como lá fora. Eu tava olhando como é que estão os títulos públicos lá fora, é, através de um ETF que eu gosto de observar, que ele tem vários títulos americanos com prazo de 20 anos para frente. Estão caindo 33% no ano, devido Perfeito. à subida de taxas lá fora.
2: O ano de 2022 ah. é o pior ano para bonds de 10 anos dos Estados Unidos, dos últimos 120 anos. Eles estão ah.
3: passando aqui o que a gente passou ano passado, mais ou menos, hum. nos últimos ali... Perfeito, seis meses, perfeito. Né? Exatamente. Só que... É oportunidade, tem um então, lá fora? É um outro ponto. Se você pega todos os...
2: O ano de 2022 está sendo pior para os Estados Unidos, para os bondos americanos. Lá nos Estados Unidos, você não tem o um mercado de Selic, CDI, desenvolvido. Você tem bonds, né? que são os pré-fixados e os IPCA+, dominando parte do mercado. Por quê? Porque é muito mais efetivo para você segurar a atividade econômica, a política monetária, você só emitir pré-fixado e indexado a inflação. Que na hora que você sobe a taxa de juros, diminui logo o valor do ativo e pega né as populações se sente pobre e consome menos muito mais rápido então lá não tem muito Selic, Cdi lá nos Estados Unidos é bom de para IPCA mais poxa quando você tem historicamente o lá bom você... é título público tá, título gente, público você sabe. É. quando você tem um, um ano muito negativo né o próximo eles estão lá na ponta dos mais positivos né então e hoje você pega os títulos de crédito privado dos Estados Unidos de high grade né que a gente chama de qualidade alta Quase metade deles estão pagando mais de 10% ao ano lá nos Estados Unidos. Empresas americanas de, consideradas de alta qualidade em um país Triple A, né? 10% em dólar. 10% em dólar ao ano. Né? Então, sim, eu acho que lá fora também é uma oportunidade de você
3: investir em renda fixa americana. O problema é que é muita oportunidade para pouco dinheiro. fundo né? é. olharam, tá valendo a pena ação, tá valendo a pena bônus, valendo a pena tesouro, valendo a pena. deu o dinheiro? É, mas... 170 reais. Mas, mas eu acho que esse, tá que pariu. É,
2: Esses são aqueles momentos em que o investidor que está começando agora, o investidor que tá começando agora, eles vão ter que manter o pé no chão. Vem Porque vocês carro, vão ficar achado, gênios. Aqui 5 anos, 10 anos, vocês vão falar assim, nossa... Eu
0: fui um gênio, cara, não, comprei esse... Não vai, vou falar, era para ter comprado mais. <risos> é, Vamos verdade, pensar assim, né? era para ter comprado mais. Verdade. Bom, e a última coisa que eu gostaria de ver, não sei se a Malu tem mais alguma pergunta, é aproveitar o Charles aqui, que fala bastante de cripto. Uhum. E cripto, cara, principalmente o Bitcoin. Que cripto, não
3: tem nada. Agora <risos> todo mundo some, <risos> cri... né? Ninguém quer, eu falei Sim. recentemente também. Eu acho que o Bitcoin entrou, você está bastante tempo também no, no mercado ele entrou naquele modo meio 2018, início de 2019, onde ele adormece, óbvio que o juro também tem a ver com isso, né? com o juro muito baixo no mundo, o dinheiro precisava de algum lugar para rentabilizar, você olhava o título americano pagando zero, lá fora pagando zero, Cara, vocês lembram, todo mundo falava que era a era do juro negativo, né? Tinha, você gastava dinheiro para deixar em alguns bancos, você botava um dinheiro e no final do ano você tinha menos. E aí o dinheiro procurou. E tinha justificativa, né? Porque tá seguro. Isso. É. E parecia aquilo que, que o Gui falou da tendência, vai ficar para sempre. Seja hum. bem-vindo à era do juro baixo. Era né? o novo normal. Era o novo normal. E rapidinho isso acabou. Então, o Bitcoin, acho que ele entrou no modo 2018, 2019... Pode ser que no próximo halving 2024 caia justamente no momento de uma queda de juros no mundo, fortalecendo essa subida. Então, infelizmente, para quem não tem dinheiro, talvez o Bitcoin se junte aos outros ativos que estão no momento de oportunidade. de
1: oportunidade.
3: É, Então, é, é mais um ativo que você vai olhar e vai falar caramba, isso uhum. aqui já bateu 69 mil dólares, tá num processo de acumulação nos 20 mil dólares, bate 21, a gente comemora, volta. Aí vai no 19, os haters começam a twittar, volta para 20, tá nesse caixote. Só que normalmente antes de dar uma subida, dá uma queda ainda um pouquinho expressiva. Você acha então, que a gente
0: pode ter um novo fundo
3: ainda, abaixo um dos 17? Um novo é uns 12 mil dólares, 9 mil dólares. Jesus. Caraca, 9 mil dólares? 9 mil dólares. É uma queda de mais de 50%. É, é porque eu acho que o mundo não vai ficar nesse patamar que tá, ainda acho que tem algumas confusões, a gente sempre ignora porque não dá para imaginar qual vai ser a próxima confusão, vai ser o Irã com a bomba nuclear, vai ser a Coreia do Norte toda hora atacando alguma coisa ali vai ser a própria Rússia tacando uma bomba suja, a gente não sabe qual vai ser a, a próxima confusão então como a gente não sabe, a gente acaba ignorando é, e traçando uma linha reta. Não, a, a crise vai piorar, daqui a pouco o juro cai, daqui a pouco não sei o quê. E aí vem o, o mundo e, e, e dá um soco na nossa cara, né? Mas o Bitcoin, acredito, no próximo halving em 2024... Se tiver uma queda de juros, aí vai ser a combinação perfeita como foi em 2020. né?
2: O, o Bitcoin, então, ele era o
3: Perine no supino, e agora ele virou o Gui. É isso. Né? É, isso é isso. É isso. Mas ó, pô, a visão otimista é essa: quer dizer, tem tanto ativo com oportunidade que você fala, caramba, cara, o que eu preciso é trabalhar para arrumar dinheiro.
0: Mas esse é o ponto, né? O Bitcoin deve demorar a reagir porque tem tanta coisa tão barata que o pessoal pensa muito antes de falar, cara, vou comprar Bitcoin que não paga juros, não gera fluxo de caixa, né? Lembrando que papel moeda também não paga juros, não gera fluxo de caixa. Uhum. Só que você pode pegar essa moeda e comprar um título público. Você pode investir em um banco para ganhar o, o CDI. Né? Com o Bitcoin você tinha empresas que falavam deixe seu Bitcoin aqui que eu te dou uma remuneração fixa por ano. Tinha empresa pagando 4% ao ano, 5%. Tem umas prometendo taxas mensais exorbitantes, mas aí é muito risco, provavelmente vai acabar sendo um golpe. Né? Mas várias dessas empresas quebraram agora. Então o pessoal está simplesmente segurando algo que só pode valorizar ou desvalorizar. Só que você citou bem essa questão de que a gente parece... Que está novamente em 2018, porque 2017 teve um topo do Bitcoin, 2018 caiu para cacete, aí ficou 2018, 2019, o negócio andando de lado, esquecido. meio morto, esquecido, e aí depois começou a grande subida devido à aproximação que nós tínhamos do halving, que é a queda pela metade na recompensa dos mineradores. Fazendo uma analogia com ouro, imagine que o sindicato dos produtores de ouro global se reúna hoje e fale, pessoal, de hoje em diante só vamos produzir metade do ouro que a gente produzia antes. Então a oferta cai pela metade enquanto a demanda continua. O preço do ouro tende a aumentar. Com o Bitcoin é isso que acontece a cada quatro anos. A oferta de novos Bitcoins sendo produzidos cai pela metade enquanto a demanda nem fica igual. Ela geralmente aumenta porque todo dia tem mais gente conhecendo o Bitcoin. O Nassim Taleb, por exemplo, ele falou que o Bitcoin é um vírus, né? É uma doença infecciosa, falando de maneira pejorativa. Ele, inclusive, ganhou durante a baixa e zerou a posição dele vendido em Bitcoin. Ele não acha que vai cair muito mais, por exemplo, né? E eu concordo com ele. É uma doença. Eu já transmiti para um monte de gente aqui. Então, isso aumenta a demanda por um negócio de oferta limitado. E que está oscilando cada vez menos. Uhum. Ele está oscilando menos em alguns dias do que renda fixa no Brasil, do que renda fixa na Inglaterra, uhum. que também teve uma desvalorização grande de títulos públicos lá, ou nos Estados Unidos. E esses momentos onde ele fica com pouca oscilação, geralmente precedem momentos de uma explosão, uhum nas oscilações da volatilidade. O único ponto é que não dá para saber se é para baixo ou para cima. É. Né? Mas historicamente, assim, pegando indicadores, o Bitcoin está num ponto bem interessante. Mas é tanta coisa tão interessante que não é para colocar tudo em uma coisa só. É montar uhum. uma carteira diversificada Sim. e aí fica novamente o convite para que vocês entrem na turma 19 do Viver de Renda, que abre no dia 7, na segunda-feira, para aprender a fazer isso e poder chegar no patamar onde, após acumular um bom patrimônio, vocês possam, inclusive, ter opção de Viver de Renda. Aqueles que quiserem. Boa. Bom, bom o da minha parte era isso. Tem mais Vou uma ler coisa? só
1: que é, Lázaro Lopes deixou faz tempo esse comentário. É, deu 50 reais pra gente. Uhum. Picanha eu não sei, mas seu tráfego pago eu posso fazer. Arroba Lázaro Lopes com dois S no final. Achei importante dizer aí, vai que alguém quer fazer tráfego pago. E o Fabinho Porcino falou: na dúvida, compre dólar. Estou achando ótima essa oportunidade de dólar baixo, porque eu sei que ao longo do prazo o dólar vai decolar, devido à instabilidade política e econômica, faz o L. Foi ele que escreveu. E esse daqui eu não sei se, se, se dá para ler, mas é, é pouquinho dinheiro.
0: Bom, eu vou, vou ler essa aqui, fica uma última pergunta então. O Rodrigo Carlos, comprei a Eletrobras com a FGTS na privatização que nós tivemos nesse ano. Alguma chance do governo desfazer a privatização? O <risos> que vocês acham? Fala aí, pode falar.
3: Ah, ele falou, economista
1: sincero, me ajuda, seja sincero. Ele o custo, o assim. custo
3: político seria hum. muito alto e tem outras coisas para o governo gastar do que reverter uma... uma... Improvável, então. A o moeda política é não vale a pena. É. Mas aqui é Brasil, porra. Né, <risos> Mas é improvável.
0: Cara, não. Nada é improvável no Brasil, gente. É. Aliás, nada é impossível. Muita é. coisa é improvável. Impossível não. Eu lembro quando o Lula ele foi preso. E o pessoal falou, acabou agora, né? foi preso, não tem mais ficha limpa, mesmo sendo solto, não pode mais concorrer. Aí eu falava, isso aqui é Brasil. Uhum. E o Lula foi eleito nas presidentes A chance agora. é falarem que a privatização nós. não aconteceu.
3: <risos> não aconteceu, né?
1: Vai bailar, não, não. Não precisa
3: desfazer o que não foi feito, porque olhando na regra. Bom, aí é Brasil. É. Eles podem comprar as ações
0: também, pô. É que eles não participaram da é. subscrição do aumento de capital, né? Voltam a ser os majoritários uhum. e mandam na empresa.
2: Eu, eu acho improvável, até porque no, no caso da eleição do Lula, você tinha claramente as pessoas falando que queriam o Lula de volta, né? o próprio PT. Que, poxa, isso daí é um golpe para ele não se candidatar mais e tudo mais. E no caso da reestatização, digamos assim, da, da Eletrobras, o próprio PT já falou antes das eleições de que não teria intenção de acabar com esse processo que foi realizado na Eletrobras. Então, eu acho muito difícil ocorrer, tanto pela parte do custo político, até pela parte, poxa, das intenções que já foram uh, uh, demonstradas aí antes mesmo da, da eleição. Então, acho que... Pouco provável.
3: É. Um é, e pouco o que não é foi feito provável. não vai ser agora, né? Novas é. privatizações. Correios. Ah, gotta... Retrobras. Agora acabou. O que foi, foi. Agora é hora de criar novas estatais <risos> e tal. Aquele <risos> esqueminha, esqueminha Brasil, né? É. Vamos ver, né? Um futuro
0: dirá o que irá acontecer. Mas eu quero agradecer a nossa audiência, também aos nossos convidados. Inclusive,
3: deixem as redes sociais de vocês para que o público possa seguir e aprender mais. Quem quiser me encontrar no YouTube, canal Economista Sincero e canal Calma Porra, no Instagram charles.vix com W, e é isso, Economista Sincero por aí.
2: Boa. Meu Instagram é gui.cadonhoto, né, eu tô no YouTube da Finclass e no YouTube da Speech, então escreve lá porque semanalmente tem conteúdo sobre renda fixa, ações, fundos imobiliários e tudo mais, e para quem quiser, né, uma... A, a... Sugestão de alocação estrutural, quanto que eu coloco em ações, fundos imobiliários, ativos internacionais. Pô, vai lá, acho que o terceiro último post do meu Instagram é a sugestão de alocação estrutural, a gente que a gente elaborou lá na Speech, uma série de estudos, olhando para o passado, olhando para o futuro. Então, Gui.cadonhoto acho que pode ajudar bastante gente.
1: E vocês então... podem me encontrar no arroba Maluperini, não tão azeda quanto hoje, eu estava aqui, inclusive, estava. <risos> treta nos comentários ali, só porque eu fui azeda um pouquinho, o pessoal não, não curtiu. Mas logo. assistam, inclusive, o podcast novamente, já que vocês não estavam prestando atenção, e sim, <risos> prestando atenção na, na treta do comentário. E obrigado pela audiência, e também vocês me encontram aqui no podcast Os Sócios Não Tão Azeda, toda, semanalmente. <risos> Curtam o vídeo, cambada. Eu tô vendo que vocês não curtiram, a nossa audiência tá alta e vocês só temos aqui 1.800 ou sei lá, algo parecido de curtidas, então curtam e se inscrevam no canal, gostando ou não de mim, às vezes eu fico mais quieta, às vezes eu falo um pouco mais. Acontece. Vocês
0: podem não gostar da Malu, mas gente, sinceramente, não gostar de mim eu se inscreva aqui no canal, né, por favor pessoal, francamente, né gente mas vocês podem me encontrar no Instagram Bruno Underline Perini, no canal do YouTube Você Mais Rico, tem vídeo toda segunda e quarta-feira aqui no podcast só semanalmente e pra quem quiser ficar novamente convite lá no Viver de Renda turma 19, ao longo de 12 semanas né, com aulas todo domingo, monitoria da minha equipe na terça-feira, live de plantão de dúvidas comigo na quinta. Lembrando que todas as dúvidas são respondidas também em um grupo que a gente tem fechado no Facebook exclusivo para alunos. E lá você vai aprender a sair do zero até se transformar no investidor de verdade, montando uma carteira diversificada entre diferentes ativos, moedas e países, pegando o que há de melhor aqui no Brasil e também no mercado americano. Lembrando que ela é uma janela para o mundo. Né? Você pode pegar o mundo inteiro a partir dos Estados Unidos. Muito obrigado pela audiência, os nossos convidados novamente, muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.
1: Beijos.